낭만서점 48회 시작합니다. 안녕하세요. 제주소년 박경환입니다. 네, 안녕하세요. 허희입니다. 네, 허희씨 또한 주간 잘 지내셨나요? 예, 뭐잘 지냈습니다. 미세먼지를 좀 많이 먹어가지고 그러게요. 지난주 토요일이었나요? 저희 함께 미세먼지를 먹었잖아요. 네, 저희 네. 여의도 음. 봄꽃축제에서 네. 경환씨와 저와 또 음. 경환씨가 프로듀싱을 하신 오은비씨까지 함께 이야기를 네. 나눴었죠. 한 시간 정도 북콘서트 음. 형태로 시도 읽어드리고 네. 노래도 부르는 시간을 가졌었는데 네. 정말 뿌옇습니다. 어 정말 저 토요일 낮이 음. 무슨 비온 것도 아닌데 그러니까요. 안개 낀 것처럼 되게 네. 뿌옇어요. 글루미 봄꽃 축제였어요. <웃음> 네, 하지만 어 거기에서 시를 읽고 음. 어, 한다는 것 자체가 저한테는 굉장히 새로운 경험이었습니다. 네. 많은 분들이 걸음을 멈추시고 저희들의 음. 신앙송도 들으시고 노래도 들으시고 했던 시간이어서 음. 즐거웠습니다. 음. 언젠가는 그... 또 낭만서점 공개방송으로 네. 만나뵐 수 있으면 좋겠습니다. 아, 오늘 소개할 책 이야기하기 전에요. 댓글 소개부터 해드릴게요. 네, 저희가 지난 방송에서 어, 무풀 방지 얘기도 좀 하고 <웃음> 네. 댓글 좀 달아달라고 음. 이렇게 어, 노골적으로 <웃음> 애정을 구걸했더니 어, 그렇죠. 여기 사, 첫사랑님이 달아주셨습니다. 아, 어, 진짜 40, 감사드려요. 네, 45회 나는 고양이로 소이다 무풀 방지용 댓글 너무 친절하세요. 네, 당구장 네. 표시까지 하셨어요. 아이고. 고양이가 1인칭 시점으로 이야기하는 걸쭉 듣고 있노라니 우리 집 검정 고양이들 루시랑 벤이 저를 어떻게 생각하고 있을지 궁금해지더라고요. 그래서 방송 듣고 나서는 고양이들한테 조금 더 상냥하게 인사하기 시작했는데 그래도 시크하기만 한 고양이들. 아무튼 이 방송 듣고 나서 이책꼭 읽어보고 싶어졌어요. 항상 감사해요. 낭만서점. 덕분에 인생이 풍요로워지고 있답니다. 네. 아 첫사랑님이 정말 감사드립니다. 네. 나는 고양이 로소이다. 아, 무풀방지용 댓글 이렇게 남겨주셨는데 또제 스스로 제가 교보문고에 칼럼 지금 쓰고 있거든요. 음. 아, 이 책으로 음, 쓰고 있습니다. 나는 고양이로 쓰다. 어, 네. 내가 무풀을 스스로 어, 좀 타게 해보겠다. 음, 음. 이 글로 어, 좀 위안을 삼겠다. 네, 그런 각오로 네. 쓰고 있습니다. 아이디도 여러 개 만들면 음. 댓글도 달고. <웃음> 아이, 그렇게는 안 해요. 네. 저도 뭐, 양심이 있죠. 네, 또 첫사랑님께서 어, 47회 모모에 대해서도 남겨주셨는데요. 네. 음, 모모 잘 들었습니다. 음. 우리 제주소년 박경환님이 아, 우리라고 하셨어요. 네. 네. <웃음> 최고작으로 자신있게 뽑아주신 책으로 애정 가득히 이야기해 주셔서 네. 더욱 정겨웠어요. 역시 모모는 사랑하지 않을 수 없는 아이죠. 네, 하셨는데. 네네. 네. 정말 지금까지도 뭐 굴하지 않고 네. 베스트 오브 베스트로 꼽고 싶지만 음. 살다 보면 네. 바뀔 수도 있을 것 같습니다. 그럼요. 네. 일주일 지났는데 벌써 좀 흔들리네요. 어, 다른 책들이 서서히 눈에 들어오 <웃음> 책은 많으니까요. 네. 네. 또 오랜만에 옥자님. 아 정말 반갑습니다. 네. 네. 옥자님이 저희 또 낭만서점 음. 단골이신데. 네. 옥자님 컴백하셨는데요. 네. 자, 오랜만에 댓글을 답니다. 물론 방송은 매주 월요일 새벽에 챙겨 듣고 있고요. 저 자신이 변화를 싫어하는 타입이라서인지는 모르겠지만 오랜 시간 같은 한결같은 모습을 꾸준히 이어오고 있는 낭만서점에 참 애정이 많이 가네요. 몇년 전에 군대에서 읽었던 모모를 다룬다니 이번에도 즐, 즐거이 듣도록 하겠습니다. 음, 네. 또 각오 한마디 남겨주셨는데요. 네. 와 작가가 예, 음. 되어서 돌아오겠다. 네. 낭만서점 짧은 글 공모전에서도 네. 목자님의 글을 만날 수가 있었죠. 예, 음. 봤죠. <웃음> 그러니까, 예. 
받죠? 네, 또, <웃음> 네. 또 만나기를 바라겠습니다. <웃음> 네, 아니 뭐 짧은 이야기 공모전뿐만 아니라 음, 음. 뭐 신춘문예라든가 네. 어, 다른 그 공모전에서 어, 입상을 하셔서 또 네. 혹은 뭐 작가가 되는 방식이 꼭뭐 신춘문예나 뭐 문예제 공모전만을 통해서 가능한 것도 아니니까요. 그럼요. 예, 여하튼 여러 형태로 꼭 옥자님의 글볼수 있었으면 좋겠습니다. 네. 그 외에 또 시지프스적인 세븐님 7이라고 할까요? 네. 오래전에 읽어서 내용은 잊고 있었지만 좋은 작품이었다는 건 분명히 기억나요. 게다가 방송을 듣고 나니 뜻밖에도 의미심장하기까지 했네요. 자본주의 이데올로기를 상징하고 있었다니 이건 아무래도 나이에 따라 해석할 수 있는 부분이 다른 작품 같아요. 음. 하셨습니다. 네. 네. 또 이번 방송이 삶의 소중한 가치에 대해서 새삼 생각해 볼수 있는 음. 그런 좋은 기회가 됐다고 남겨주셨습니다. 네. 네 오늘 그럼 댓글 남겨주신 분 중에 또 선물 드릴 네, 두분 선정해 볼까요? 음. 네. 이 첫사랑님과 옥자님과 시지프스적인 세븐님이 계신데 네. 제가 알기로는 첫사랑님이 해외에 계신 걸로 알고 있어요. 어, 원래 알고 계신 분인가요? 아, 제가 아는 첫사랑님이라면 그런 것 같아요. 아, 그렇군요. 우리 제주 예, 예. 소년이래잖아요. 음~ 네. 여기 힌트가 있었구나. 네네네. 그분인 것 같아요. 네네. 그래서 아무래도 해외 배송이 불가능하니까 아, 옥자님과 시지프스적인 칠님께 음. 책 선물을 보내드리도록 하겠습니다. 아, 네. 그럼 옥자님 그리고 시지프스 적인 칠님 네. 저희 또그 공지 상황에 나와 있는 네. 네, 메일 주소로 남겨주십시오 연락처. 네. 네. 또 경환 씨가 하나 더 공지 사항 말씀드릴 게 있죠. 네, 교보문고에서 말씀드리는 공지 사항입니다. 어, 제 4회 교보문고 스토리 공모전이 진행되고 있는데요. 총 상금 4,500만 원. 어휴. 저도 지원해도 됩니까? 아, 그럼요. 네. <웃음> 장르 무관. 중장편 소설을 받고 있습니다. 네. 네, 작가가 되기 좋은 저로의 기회 같고요. 어, 출판은 물론이고 영화와 드라마화를 적극 지원해 준다고 하니까요. 이번에 어, 이 기회에 도전을 해보셨으면 좋겠습니다. 관심 있으신 분들은 교보문고 홈페이지에서 스토리 공모전을 검색해 주세요. 책이 가득한 그리고 소설을 사랑하는 책방 이곳은 낭만서점입니다. 낭만서점 속 코너입니다. 네. 이슈를 담은 책 순서네요. 네, 오늘은 해외에서 주목받은 한국 문학이라는 주제로 골라왔습니다. 네, 오늘 저희가 다루는 책이 한강 작가의 채식주의자, 맨 부커상 외국 소설 부문 후보에, 후보에 오른 네. 책이다 보니, 음. 어, 이 외에도 해외에서 많이 사랑을 받고 있는 우리 소설들을 좀 살펴보려고 합니다. 네, 첫 번째로 우선 정유정 작가의 7년의 밤이 있습니다. 네, 네, 이 작품은 지난해 독일 주간지 차이트의 올해의 추리소설 리스트 9위에 오르면서 다른 나라의 추리소설들과 어깨를 나란히 했다고 합니다. 네, 네, 또 해외 판권이 독일, 프랑스, 중국, 대만, 태국, 베트남까지 음. 팔렸대요. 엄청나네요. 네, 야... 기쁩니다. 어쨌든 <웃음> 우리나라 <웃음> 네. 소설이 이렇게 잘 팔리고 있다니. 그러게요. 여기 책 띠지에는요. 네. 소설가 박범신님이 음. 그녀는 괴물 괴물 같은 소설 아마존이다. 아. 큰 글씨로 쓰여져 있습니다. 네. 저도 7년의 밤 읽어봤는데요. 정말 스토리 탄탄하고 음. 어, 책이 좀 두꺼운데 어, 그런 걸 전혀 느낄 수 없을 정도로 
네, 휙휙 흐미진진하게 네. 이 소설 읽을 수 네. 있습니다. 저는 아직 읽어보지 못했지만 음. 이런 고무적인 이유만으로 네. 막 읽어보고 싶어지네요. 네. 네. 또 정유정 작가의 그 28이라는 소설도 음. 결국 7년의 밤이 가졌던 그 서스펜스, 그 음. 강렬함이 또 고스란히 이어져 있거든요. 네, 네 여러분 계속 이 정유정 작가의 작품 관심 가지고 읽어보시면 어떨까 싶습니다. 네. 네, 두 번째로 저희가 또 소개할 책은 구병모 작가의 위저드 베이커리입니다. 네, 위저드 베이커리라는 책인데요. 음. 어, 제 2회 창비 청소년 문학상 수상작입니다. 네. 띠지를 음, 열어보니 또 책, 책날개를 열어보니 <웃음> 구병모 작가님 네, 사진이 있죠? 네 사진이 있어요 음, 음. 구창모 씨와는 관련이 <웃음> 아니, 같은 구씨라고 <웃음> 아니겠죠? 네, 네. 근데 여자분이시네요 네. 남자분 성함처럼 느껴졌는데 음. 여성 작가님이십니다 네 그렇습니다 아, 위저드 베이커리는 뭐 한국에서도 워낙 사랑을 받고 있는 작품인데요 음. 특히 이 멕시코에서 음. 어, 인기가 높다고 해요 네. 음. 마법의 빵집 아, 네, 그렇죠 음. 어, 아무래도, 그, 주식이, 음. 어, 또 서구 쪽은 음, 빵이다, 빵이다 보니, 보니. <웃음> 어, 보다 또이 위저드 베이커리라는 음. 어, 이 이름이 호소력을 갖고 있지 않은가 싶은데요. 음. 음, 이 책이 그 마법의 빵집이라는 제목으로 멕시코에서 출간이 되었는데 초판 만부를 찍었대요. 음. 이게 청소년 문학으로는 어, 굉장히 많이 그 부스를 산정한 거라고 하네요. 네. 네. 구병모 작가님은 또그 오늘의 작가상을 수상한 작가이기도 하시거든요. 음. 그러니까 청소년 문학도 쓰시지만 네. 또 네. 그 성인 독자를 한 음. 성인 독자를 또 대상으로 한 음. 어, 굉장히 또 좋은 작품들 많이 쓰고 계십니다. 네. 장편 음. 소설로 위저드 베이커리 외에도 아가미, 음. 방주로 오세요. 음. 피그말리온 아이들, 음. 파과 음. 등이 있으면서 네. 단편집으로는 고인은 아니지만이 있습니다. 음. <웃음> 네. 아 일러스트가 권신아 씨네요. 아 권신아 씨 아시는 권신아 라는 일러스트레이터 작가가 네. 유명하잖아요. 그리고 스위트피라는 음. 뮤지션의 이집 앨범 일러스트도 권신아 씨입니다. 아, 네 아무튼 오늘 저희가 낭만서점 이슈를 담은 책두권 정유정 작가의 7년의 밤 그리고 구병모 작가의 위저드 메이커리 이렇게 소개해드렸습니다 음. 한강 작가의 채식주의자와 더불어 함께 읽어보시기를 추천해드립니다 그럼 낭만서점 48회 본격적인 방송 시작해보겠습니다 네, 네 오늘 할책 뭔가요? 어 소제목이 달려있습니다 네. <웃음> 내가 믿는 건내 가슴뿐이야 젖가슴으론 아무것도 죽일 수 없으니까 한강 작가의 네. 채식주의자라는 책을 오늘 다루게 되겠습니다. 네 그렇습니다. 저희 댓글 남겨주신 분 중에서도 또 한강 작가님의 이 채식주의자를 한번 다뤄줬으면 좋겠다 네, 이런 음. 말씀을 남겨주시기도 했는데요. 네. 네 저희가 또 그냥 지나치지 않았습니다. 음. 네, 또 이번에 베스트셀러 중에 한 권을 택해서 음. 소개하는 날이잖아요. 그래서 저희가 선택한 책이 한강 작가님의 채식주의자입니다. 네, 채식주의자가 베스트셀러에 이미 올라 있군요. 네, 음흠. 한국 소설 분야에서 그 베스트입니다. 한국 소설을 읽, 읽으시는 독자분들의 수준이 굉장히 높군요. <웃음> 갑자기 왜요? <웃음> 저는 이번 일주일 동안 이 책을 읽으면서 <웃음> 네. 어, 깊은 고뇌에 빠졌습니다. 아 그러신가요? 과연 방송을 할수 있을까? 아. 이게 도대체 무슨 내용일까? <웃음> 뭐 이야기가 좀 어려우셨나요? 처음에는 잘 따라갔어요. 그리고 네. 끝까지 따라가는 데는 무리가 없었는데 네. 물론 
의미를 알듯말 듯한 부분도 있었지만 음. 전반적으로 네. 음, 굉장히 어, 모호했습니다. 아 그러시군요. 지난 주엔 모모, 음. 이번 주엔 모호. 아, 네. <웃음> 아 네. 와 경원 씨 연습해 오셨네요. <웃음> 생각났습니다. 네. 네. 어 오늘 또 경원 씨가 이 책에 대해서 어렵 모호하다고 말씀하셔서 음. 저희가 초대의 손님을 한번 모셨습니다. 네. 네. 음, 제가 경환 씨에게 뭐 일방적으로 이건 이거예요 이렇게 막 설명하는 건 음, 음. 어, 저도 뭐 이렇게 할수 있는 일이 아니고 네. 또 그렇게 하면 듣는 음. 여러분도 불편하실 것 같아서 네. 음, 저희 셋이서 음. 이야기를 나눠 보려고 하는데요. 네. 오늘 나와주신 초대의 손님은요 바로 선우은실. 평론가입니다. 네, 선우은실 평론가님을 일단 소개해드리겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 선우은실입니다. 네, 저희가 격한 네. 박수로. 네, 네. 아, <웃음> 저희가 계속 오프닝하고 이렇게 아. 댓글을 읽는 동안 아. 앞에 묵묵히 앉아 계셨어요. 네, 묵묵히 앉아 계시고 좀 부끄럽기도 했습니다. 평소 네. 하던 대로 이렇게 그쵸. 하긴 했는데 네. 저희 정면에 앉아 계셔가지고 네. 네. 조금 부끄럽습니다. 네, 선우은실 평론가님이 어떤 분인지 경환 씨가 네, 소개해 주시죠. 일단 잠깐 소개해 드리겠습니다. 굉장히 앳된 얼굴의 소녀이신데요. <웃음> 1991년 인천 출생, 2016년 경향신문 신춘문예 평론부문 당선, 어, 리미트 부정의 프레임 N, 이장욱 기린이 아닌 모든 것, 천국보다 낯선을 중심으로 네. 이두 이 소설에 대한 평론을 쓰신 거죠? 네, 이 평론으로 등단을 하신 거죠. 네. 현재 인하대 한국학과 대학원 재학 중이십니다. 한국학과가 있군요. 네, 뭐 한국학이라는 오. 분야가 또 있습니다. 네, 네. 저에겐 생소하네요. 네. 한국학과에서 또 현대 한국문학 전공하고 계시죠? 네, 지금 한국학과가 철학이랑 사학이랑 이런 것들을 전부 다 포함을 하고 있는 그런 거고요. 저는 네네. 그 안에서 이제 현대문학 중에서도 소설 쪽에 평론 공부를 하고 있어요. 아, 네. 어, 제가 80년대 생이잖아요. 음. <웃음> 뭐, 경환 씨도 그렇지만. 네. 어, 제가 등단했을 때 사실 저는 음. 젊다. 음. 이런 소리는 좀몇번 들었지만. 그러니까. 약간 앳대다라는 얘기는 음흠. 듣지 못했는데, 음. 오늘 나와주신 선우은실 평론가님은 네. 90년대 생. 와. 그러니까요. 야 정말 앳대입니다. 정말, 어, 신성이 나타났습니다. 어. 문학계. 저는 이제 끝났어요. 그렇죠. <웃음> <웃음> 어떡하지 이제? <웃음> 뭐 이제 점으로 가는 거죠. 그렇죠. 네. 뭐 봄기운 비슷하게 이렇게 느껴지는 것 같습니다. 음. 평론가님 오늘 이렇게 낭만서점 처음 나와주셨는데 네. 어, 청취자분들께 한 말씀 해주시죠. 이런 걸 시키실 줄 알았다면 네. <웃음> 좀 생각이라도 <웃음> 해보고 나왔을 텐데 어, 일단은 네. 이런 팟캐스트들을 계속 듣다가 네. 이제 말을 하게 되는 입장이 되니까 되게 새삼스럽기도 하고 또 긴장도 음. 되고 그렇긴 한데요. 네. 저는 청취자로서 이런 것들을 듣고 있지만 그 과정 또한 이렇게 같이 말하는 거에 포함될 수 있겠다는 생각이 갑자기 좀 드네요. 음. 앞에서 아까 두 분이 댓글 같은 거 읽어주시고 네. 그래서 웃음을 참느라고 좀 혼났는데 웃으셔도 <웃음> 됩니다. <웃음> <웃음> 네, 지금 오늘은 제가 그 청취자에서 좀더 적극적인 입장이 돼서 여기에 참여하고 있다. 네. 그런 기분으로 오늘 팟캐스트에 같이 참여할 테니까 재미있게 들어주셨으면 좋겠어요. <웃음> 네, 아유 말씀도 잘하시죠. 역시 신성. 아, <웃음> 또 글을 읽어보시면 아시겠지만 글이 또 이런 어, 열이고 어, 개냘픈 외모와 달리 음. 또 굉장히 날카롭고 분명하니까요. 네. 오죽하면 지금 채식주의자 <웃음> 해설하는데 모셨습니까? 기대가 됩니다. 진짜. <웃음> 아니, 오늘 거의 <웃음> 강연 듣는 기분이 좀 아저씨 생각입니다. <웃음> 아, 네. 
<웃음> 아또 제가 갑작스럽게 사실 부탁을 드렸거든요. 네. 네 근데 또 흔쾌히 다른 일정이 있는데 또 조정을 해주셔서 나와주셔서 음. 정말 감사드립니다. 이 자리를 빌어서. 네. <웃음> 네. 정말 감사합니다. 네. 오늘 이 소개할 채식주의자가 어, 원래 책이 나온 건 2016년이 아니죠. 음. 네. 이 책의 그 연작 소설입니다. 네. 어, 2004년부터 2005년까지 문예지에 발표된 소설인데요. 네. 어, 갑자기 2016년에 음. 네. 지금 화제의 베스트셀러가 됐습니다. 네. 그 이유. 설명을 좀 드려야 될것 같은데요. 네. 네. 그러니까 뭐책 앞쪽에 보면 2007년 초판으로 나와 네. 있어서 저도 책을 다 읽고 나서 음. 뒤적이다가 알게 됐습니다. 네. 음, 어떻게 하다가 2007년에 나온 이 책이 음. 2016년 오늘날 베스트셀러에 진입해 있는지 음. 한강 작가의 이 채식주의자가 올해 그 멘부커상 국제부문 수상 후보에 올랐습니다. 네. 그 소식이 전해지면서 한국에서 갑자기 이 채식주의자가 어떤 책이냐 하면서 음. 사람들의 관심을 끌게 됐던 거죠. 음. 음, 초반에 그 한강 작가를 포함한 13명의 후보, 후보가 그 멘부커상 선정위원회의 그 홈페이지를 통해서 발표가 됐는데요. 그러니까 3월 10일에 그 발표에 따르면 음, 한강 작가를 포함해서 일본의 오에겐작으로 터키의 오르한 파묵 같은 음. 어, 이런 쟁쟁한 작가들과 함께 음. 네, 지금 멘부커상 후보에 올라 있습니다. 오해겐잡으로 하니까 조금 맥이 같은 것 같기도 하네요. <웃음> 예전에 읽어봤던 네, 오해겐잡으로 작품과 네, 네. 채식주의자를 읽었을 때 느낌이 네. 약간 비슷한 것 같아요. 아, 그러시군요. 네, 좀 어, 어쨌든 뭐, 어렵기도 하고 어. 네, 재밌기도 한. 멘부커상 음, 같은 경우에는 그 해에 나온 소설 가지고 이렇게 수상하는 게 아닌가 봐요. 몇년 지나고도 이렇게. 아니요, 아니요. 그, 그러니까 보통은 이제 그 해에 나온 음. 그러니까 말하자면 어, 2016년 3월에 발표됐으니까 네. 2015년 소설을 대상으로 하는데요. 음. 이 한강 작가의 채식주의자가 영어로 번역되어서 아. 영국에 그 해에 출간이 됐던 거죠. 아 그렇군요. 네. 영국 진출을 한그 시간을 기점으로. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그러니까 영국에 출간이 되어서 이게 어, 많은 호평을 받으면서 음. 네, 멘부커상 후보에 올랐던 겁니다. 그 멘부커상에 대해서 조금 더 말씀드리면 이건 1969년에 영국의 부커사가 제정한 상이라고 합니다. 음. 어, 그 영국을 포함해서 영연방 국가 작가에게 주어지는 이맨 부커상과 어, 영연방에 속하지 않은 작가에게 네. 어, 주는 그맨 부커상 인터내셔널로 나뉘어서 수여가 됐는데요. 음. 어, 한강 작가의 경우에는 그러니까 맨 부커상 인터내셔널 부문의 후보에 올라 있는 겁니다. 그렇군요. 네. 이그 상을 받았던 작가들이 또 어, 굉장한 작가들이에요. 음. 뭐 예를 들면 2009년에 앨리스 멀로. 음. 받았고요. 또 2011년에는 그 필립 로스가 네, 이 상을 수상했습니다. 그렇군요. 네네. 미국 소설가군요. 음. 네, 참 그리고 어, 최종 수상자는요. 5월 16일에 네, 발표된다고 하네요. 응원해야 될것 같습니다. 네. 자, 그럼 이쯤에서 한강 작가를 좀 소개해드리겠습니다. 1970년 광주에서 태어나 연세대 국문학과를 졸업했고요. 1993년 문학과 사회의 시 어, 이듬해 시, 서울신문 신춘문예의 단편소설 붉은 다치 당선대에서 작품활동을 시작했습니다. 만해문학상, 이상문학상, 황순원문학상, 오늘의 젊은예술가상, 한국소설문학상 등을 수상했고요. 현재 서울예술대학 문예창작과에 재직 중입니다. 어, 소설집 여수의 사랑, 내 여자의 열매, 노랑무늬 영원, 장편소설 검은사슴, 그대의 차가운 손, 
히라버 시간 굉장히 많네요. 네. 바람이 분다. 가라. 소년이 온다. 산문집 사랑과 사랑을 둘러싼 것들. 어, 가만 가만 부르는 노래 등이 있습니다. 선우실 평론가님은 이 한강 작가 평소에 뭐 어떤 네. 또 작가로 기억을 하고 계셨는지요? 일단은 저는 이 작가의 소설이 굉장히 시적이라는 생각을 하면서 늘 읽거든요. 음. 되게 많은 책을 읽었던 건 아닌데 제가 맨 처음에 한강 작가의 소설을 읽었던 게내 여자의 열매였어요. 근데 이게 이책 뒤에 나중에 그 한강 작가가 예. 뒤에서 언급을 한번 하더라고요. 음. 뭐한 여자가 말 그대로 나무가 되는 음. 그런 소설이거든요. 음. 근데 이게 또한 2000년쯤에 쓰여졌죠. 네. 그러고 나서 7년 만에 다시 뭔가 식물과 관련된 이런 소설들을 음. 썼고 음. 뭔가 그래서 저는 이거 읽으면서 한강 작가가 쓴 다른 작품들이 예. 어, 어느 정도 일관된 주제로 이렇게 좀 모인 지점들이 있지 않나 그런 음. 생각들도 하고 또 여기에서 소개는 안 해주셨는데 시 원래 시인이시잖아요. 그렇죠. 네. 그래서 시집도 네. 내셨죠. 네. 시집 그 서랍에 저녁을 넣어두었다였죠. 네. 음. 거기에서도 뭔가 먹는 얘기들이 음. 덜어 나오고 근데 보면 뭐 육식을 하는 얘기는 안 나오고 그냥 말 그대로 밥을 먹는 얘기 음. 뭐 이런 것들이랑 연결지으면 좀더 한강 작가를 음. 이해할 수 있는 어떤 요소들이 되지 않을까 생각을 해봤어요. 네. 여기 책, 내, 책 날개에도 이렇게 외모가 나와 있는데 아, 사진이 예, 네. 실력있죠. 네, 채식을 하시는 것 같아요. <웃음> <웃음> 굉장히 마르셨고 네. 피부도 굉장히 좋으시고 네. 채식주의자처럼 보입니다. 그리고 제가 만나본 한강 작가님은 음. 음, 뭐랄까 말씀을 정말 소설처럼 하세요. 그러니까 어떠냐면 말씀하실 때 되게 조용조용 되게 차분하게 말씀하시는데 그러면서도 어 그게 분명한 어조 또 분명한 메시지를 또 전달을 하시더라고요. 그래서 아 이렇게 조용하게 본인의 이야기를 정확하게 하는 작가를 어 되게 오랜만에 봤다. 네 이런 생각을 한 적이 있습니다. 글과 사람이 굉장히 매치되는군요. 음. 음. 그러니까 저는 그래서 아, 이 작가님이랑 조금 더 얘기하고 싶다라는 음. 생각을 되게 많이 했었습니다. 음, 음. 여기 작가의 말에도 나왔듯이 방금 평론가님이 말씀해주셨는데 네. 내 여자라는 아내 여자의 열매라는 단편 소설이 베란다에서 여자가 식물이 되고 함께 살던 남자가 그녀를 화분에 심고 거의 뭐 환, 네. 환상 문학인가요 그럼? <웃음> 리얼리 환상적 리얼리즘 그런 건 아니고요. 그러니까 일, 이런 책을 설명할 때가 참 어려운데 이게 비유가 아니라 진짜로 음. 식물이 되는 얘기라서 어. 근데 또 이게 뭔가 환상이라고 하기에는 그렇게 음. 비현실적 물론 환상이라는 게다 비현실적인 건 아니지만 음. 그렇다고 보기는 어렵고 완전히 현실적인 감각에 기초해서 쓰여졌다는 생각들이 많이 들거든요. 음. 네, 이 한강 작가님의 그 책에 대해서, 그러니까 이 채식주의자에 대해서 음, 제가 줄거리를 간단하게 설명을 드리고요. 또 본격적인 낭독과 그에 대한 이야기 나눠보도록 네. 하겠습니다. 아, 이 책은 채식주의자, 몽고반점, 나무불꽃이라는 세 편의 작품이 어, 모여있는 연작소설입니다. 이 단편 채식주의자와 몽고반점을 2004년에 문예제 발표를 했고요. 그 다음에 2005년에 그 나무불꽃을 문예지에 발표해서 2007년 연작 소설집으로 묶어 출간한 것인데요. 이세 편의 소설이 작품마다 시점이 다릅니다. 음. 우선 저희가 이야기해 볼 채식주의자의 내용은 이런데요. 
여기에는 영해라는 음, 여자가 나옵니다. 그런데 이 채식주의자 일부에 해당하는 그러니까 채식주의자라고 할게요. 이 채식주의자의 서술자는 영해의 남편인 나로 시작합니다. 영해는 원래 평범한 주부였는데요. 어느 날 꿈에 나타난 끔찍한 영상에 시달리고 육식을 갑자기 멀리하기 시작합니다. 이 갑작스러운 영해의 이런 변모를 이해할 수 없었던 나 그러니까 영해 남편은요. 갈수록 말라가는 아내의 상태를 처가 식구들에게 알립니다. 영해의 언니 인해의 집들이에서 온 식구가 모인 자리에서도 이 영해는 최소한 먹으면서 완강히 육식을 거부합니다. 딸의 이러한 행동에 못마땅해하던 나의 장인은 강제로 영해 입에 고기를 집어넣는데요. 하지만 영해는 완강히 그것을 거부합니다. 음, 그리고 그 자리에서 칼로 자신의 손목을 긋죠. 네. 네. 이런 이야기가 채식주의자 일부 채식주의자라는 단편의 내용입니다. 그러니까요. 그 정말 난리가 나는 장면이 후반부에 나오는데 음. 강렬했습니다. 그렇습니다. 이들 벌려서 넣으려고 하고 음. 음식을. 네. 우선 그이 책에 대해서 뭐 하나하나 어떤 의미들을 짚기 전에 어, 저한테 그 피드백을 주셨던 저희 피디님의 이야기를 전하지 않을 수가 없습니다. 네네. <웃음> 저희 피디님이 방송 전에 저한테 어 뭐라고 말씀하셨냐면 음. 도대체 채식주의자의 의미가 어떤 거예요? 음. <웃음> 이렇게 물어보시더라고요. 음. 그래서 네? 이, 의미요? 음. 주제요? 이랬더니 그 간명하게 주제를 음. 예, 얘기해달라고 하시는 거예요. 그래서 음. 글쎄요. 뭐 그렇게 어디 <웃음> 주제를 포괄하기가 쉽지 않은데 음. 이랬더니 뭐 폭력에 대한 저항 같은 건가요? 이렇게 음. <웃음> 말씀하시더라고요. 음. 맞죠? 뭐 폭력에 대한 저항인데, 그러니까 이 작품을 그런 식으로 하나의 주제로 딱 수렴시키는 순간, 음. 음. 이 작품이 갖고 있는 여러 가지 의미들이 되게 축소되는 것 같더라고요. 그래서 음. 제가 그 피디님께 아, 이건 이겁니다라고 정확하게 말씀 못 드렸거든요. 음. 피디님 그냥 제가 방송에서 얘기할게요 이렇게 뭉치고 <웃음> 왔는데, 네네. 어. 아무래도 채식주의자를 읽어보신 분들 중에 정말 그 뭐랄까요 한강 작가님의 작품을 꾸준하게 따라 읽지 않은 분들 음. 또 그냥 상징보다는 음. 어떤 서사에 의미를 좀 기울여 오셨던 분들은 네. 어, 이 책이 난해하다 뭐 이렇게 음. 생각하실 수도 있을 것 같아요 그렇다고 해서 또 서사가 못 따라갈 것도 없어요 음. 읽다 보면 남편이 있고 네. 그냥 무난하게 생활하고 있던 부부인데 음. 어느 날 갑자기 꿈을 꿨다는 이유로 네. 아, 아내는 채식을 하게 되고 음. 남편이 남편과 함께 나간 그 회사 사람들 전체 중요한 그 부부 동반 네. 식사 자리에서 음. 전 채식주의자예요. 네. 그리고 또 브래지어를 하지 않고 나오죠. 네. 어, 굉장히 인상적인 장면이었습니다. 네. 그런 장면들. 서사 자체가 모호하진 않습니다. 서사 자체는 뚜렷하죠. 그런데 그 안에 담겨있는 그 어떤 상징적인 장면들을 해석해내기가 쉽지 않은 거예요. 이 영예라는 여자가 도대체 왜 갑자기 채식을 하는지 음. 어, 그리고 왜 이런 식으로 자해로서 자신의 의지를 표명하는지 음. 이런 것들을 어, 명확하게 설명하기가 어려워서 아마 그렇지 않은가 싶은데요. 선우실 평론가님은 네. 음, 채식주의자가 어렵다. 채식주의자가 무슨 말을 하는지 모르겠다라고 하시는 분들께 어떤 조언을 좀 해드리고 싶은가요? 
어, 안 그래도 계속 생각을 하고 있었는데 아까 피디님 얘기도 해주셨잖아요. 네. 네. 저는 그거를 말씀하셨던 대로 하나의 주제로 압축하는 것보다는 어그 하나의 어떤 강렬하게 떠오르는 몇 가지의 이미지들로부터 뻗어나가야지 이걸 이해하기가 더 좋을 거라는 생각이 들거든요. 음. 그러니까 단순히 이거는 뭐에 대한 뭐다라고 얘기하기보다는 이게 왜 채식주의자지? 왜 하필이면 은 채식이고 왜 하필이면 주의고 음. 그게 어떤 뭐 채식에서 또 뻗어나간 어떤 이미지들로 저는 네. 이 책을 좀 읽어나가야 된다고 생각을 해요. 그래서 아까 계속 말씀해 주셨지만 서사 자체도 훌륭하죠. 훌륭하고 또 음. 되게 명확하고 달리 말하면 단순하죠. 그러니까 네. 뭐 엄청 복잡 서사 자체가 복잡하진 않죠. 대신에 음. 어떤 키워드들이 있잖아요. 예. 예를 들면 그 브레이저를 하지 않는다는 거, 음. 채식을 채식이라는 거, 네. 그리고 육식, 어떤 뭐 폭력, 욕망, 욕구 이런 키워드들을 어떤 이미지로 접근을 하면 음. 이 책을 더잘 읽어나가실 수 있을 것 같고 예. 그리고 저도 처음에 이 채식주의자에서 단편 채식주의자만 읽었을 때는 너무 어 이게 뭐지? 약간 이런 생각이 드는 거예요. 네. 근데 이 책을 끝까지 다 일단 읽으, 읽어보시면 조금 네. 더좀 음. 출구랄까? 그런 게 보이지 않을까? 네. 음. 저는 그랬거든요. 음. 그 마지막. 나무, 3부, 나무 곳에서. 네. 3부에서 아, 많은 것들을 설명해주고 있다는 음. 생각이 들었어요. 저도 거기서 그 아버지의 폭력이 예. 어떤 의미였는지 음. 또 알게 됐던 것 같아요. 음. 음. 그래서 아하 하고 좀 느낌이 왔던 부분도 없지 않아 있는데 음. 대부분의 내용은 잘 느낌이 안 왔죠. <웃음> 그걸 이제 <웃음> 네. 네. 우리 오늘 가려운 데를 좀 긁어주시기 바랍니다. 네. 오신 선우실 네. 평론가가 네. 네. 정말 잘 설명해 주시겠습니다. 아, <웃음> 네. 음, 선우실 평론가가 이미지를 위주로, 그러니까 이미지 위주로 어떤 소설을 접근하면 이 작품 이야기가 좀 편할 것이다라고 네. 얘기해 줬는데요. 어, 이미지를 읽는다. 네. 조금 더 구체적으로 네. 네. 설명을 부탁드릴게요. 그러면은 일단 구체적인 예를 하나 들어서 네네, 같이 네. 좀 얘기를 해볼게요. 이게 채식주의자잖아요. 음. 근데 어 여러 가지 의미에서 저는 이게 식물인간이라고 생각했거든요. 음. 그러니까 뭐 채소를 먹는 사람을 음. 그냥 식물인간이라고 얘기할 수 있잖아요. 그러니까 네. 우리가 어떤 뭐 의학적인 부분에서 말하는 그런 식물인간 네. 말고도 음. 뭐 채소를 좋아하는 사람 음. 아니면 채, 뭐 식물인 척하는 사람 한강의 소설의 대체로 많이 나오는 인간상들이 음. 예를 들면 식물인간인데 이제 그럼 전 채식주의자에서 식물이라는 걸 뽑아온 거겠죠? 음. 근데 그 식물인간이 사실은 그 의학적인 용어랑 완전히 분리될 수가 없잖아요. 그렇죠. 근데 또 그러면 어, 우리는 뭘 보고 채, 우리는 뭘 보고 식물인간이라고 생각을 하지라고 하면 음. 어, 감각들은 있대. 음. 그리고 충동들도 내재되어 있긴 하지만 음. 뭔가 어 이런 것들 외부로부터 좀 차단돼 있고 내면에 아주 집중되어 있는 음. 거잖아요. 그러니까 표현을 하는데 조금 불가능 일단은 그 보는 사람 입장에서, 입장에서는 불가능할 수도 있고 음. 그리고 정지되어 보일 수 있지만 하지만 내면은 그렇지 않고 감각들은 음. 다 살아 있고 우리가 의학적인 용어에서 식물인간을 생각하면 어 죽어가는 사람을 뭐 살리는 이 사람을 더 생명을 연장시킬 거냐 그렇지 않을 거냐에 관한 논의들을 하고 그 대상은 대체로 가족이죠. 음. 근데 사실은 그 외부 세계가 굉장히 폭력적이라고 한다면 음. 거기서부터 나를 지켜줄 수 있는 어느 정도 작은 울타리는 가족이잖아요. 네. 근데 오히려 가족들은 그런 가족들로부터 발생하는 폭력은 외부 세계로부터 발생하는 것보다 훨씬 더 
강렬할 음. 수 있다는 거죠. 음. 저는 여기에 그런 것들 일정 부분들 네. 비유나 은유로 녹아들어가 있는 것 같아 보였어요. 음. 음. 그 이미지를 읽는다라고 얘기했는데요. 사실 모든 소설에서 뭐 그런 이미지가 또 강렬하게 드러나는 건 아니거든요. 그러니까 네. 이미지라는 것은 늘 이렇게 좀 배면에 감춰져 있기도 하고 한데 사실 그러니까 이미지를 독해한다라고 할 때는 이건 시적인 읽기에 가깝거든요. 그러니까 음. 시를 읽을 때 보통 우리는 이미지를 독해한다. 이미지에 이제 집중해서 시를 관찰을 하는데 한강 작가가 시인이기도 하잖아요. 네. 그러니까 이게 시적인 소설이라고 할때그 시적이라는 느낌이 그러니까 이 서사에 굉장히 강하게 녹아 들어가 있는 거예요. 그래서 단순히 이야기로는 환원되지 않는 그러니까 그런 여백들의 시적인 감각들이 다 묻어 있는 겁니다. 그래서 뭐 아까 얘기했던 식물이라는 것도 그렇고요. 그것이 소설을 다 읽고 나면 굉장히 강렬한 이미지로 머릿속에 남아요. 그러니까 이 여자는 왜 채식을 통해서 식물이 되고 싶어 했을까? 이런 이미지가 머릿속에 남는단 말이죠. 그것을 이제 어, 해명에 들어가면서 어, 이 작품에 보다 한 걸음 더 가깝게 접근할 수 있게 되는 거죠. 네. 네, 그럼 우선 채식주의자가 어떠한 문체로 네. 예, 서술이 되어 있는지 음. 예, 그 느낌을 좀 음, 여러분께 네. 알려드리죠. 더 모호해지기 전에 낭독을 한번 해보도록 <웃음> 하겠습니다. 언제나 나는 과분한 것들을 좋아하지 않는 편이었다. 그러니 세상에서 가장 평범한 여자로 보이는 그녀와 결혼한 것은 자연스러운 선택이었다. 예쁘다거나 총명하다거나 눈에 띄게 요염하다거나 부유한 집안의 따님이라거나 하는 여자들은 애초부터 나에게 불편한 존재일 뿐이었다. 내 기대에 걸맞게 그녀는 평범한 아내의 역할을 무리없이 해냈다. 아침마다 6시에 일어나 밥과 국, 생선 한 토막을 준비해 차려주었고 처녀 시절부터 해온 아르바이트로 적은아마 가게에 보탬도 주었다. 오직 한 가지 아내에게 남다르다고 할 만한 점이 있다면 브래지어를 좋아하지 않는다는 것이었다. 답답해서 브래지어가 가슴을 조여서 견딜 수 없다고 아내는 변명했다. 그 외에는 모든 것이 순조로웠다. 올해로 결혼 5년차에 접어들었으나 애초에 열렬히 사랑하지 않았으니 특별히 권태로울 것도 없었다. 지난 2월 어느 새벽 아내가 잠옷바람으로 부엌에 서 있는 것을 발견할 때까지 나는 우리의 생활이 조금이라도 달라질 수 있으리라고 상상한 적이 없었다. 네, 네 경환씨가 방금 읽어주신 부분 어, 영혜의 남편인 나의 시선으로 아내를 서술하고 있습니다. 네. 어떤 느낌이 드셨나요? 근데 네, 제가 어떠셨나요? 먼저 두 분께 음. 뭔가 묻고 싶은 게 있는데 네. 저는 어쨌든 전 여자니까 사실 음. 그냥 그냥 단순히 어떤 어, 육체적인 부분에서 네. 어, 브레셔를 안 한다는 게 음. 다, 아주 단순하게 읽힐 수도 있는데 음. 이걸 어쨌든 남성 독자에서 읽어 음. 남성 독자시잖아요. 네. 그 입장에서 읽었을 때 뭔가 여기에 어떤 의미를 찾는다면 어떤 게 있을까라는 음. 것들을 좀 묻고 싶은데. 음. 저부터 답을 네, 할까요? 네. 네. 아유, 좋은데요? <웃음> 이런, <웃음> 이런 질문들. 네. 네. 어, 저는 우선, 예, 그, 브레이저를 좋아하지 않는다라는 것이 하나의 음. 전 암시라고 음. 생각했거든요. 그러니까, 이 영예라는 인물이 지극히 평범해 보이지만, 음. 그리고 지극히 그 남편을 뒷바라지 잘하는 음. 그런 주부의 모습으로 나오지만, 어, 브레이저를 하기 싫어한다. 
음흠. 정말 취향상 그럴 수도 있죠. 하지만 음. 여기에 담겨 있는 의미라는 것이 음. 어, 어떻게 보면 이 브레저라는 건 그러니까 여성이 그 사회적 속박에 음. 그러니까 사회적 그 어떤 의미망 안에 기입되는 방식이잖아요. 그러니까 그 밖에 나갈 때 항상 속옷을 입고 나가야 음. 그 여자로서 너는 어 남들한테 정상적으로 보일 수 있다. 네. 네. 이런 식으로 규정이 되는 건데 그걸 거부한단 말이죠. 네. 네. 그러니까 여기에서 봤을 때 이미 영예라는 인물이 갑자기 변모를 한 것이 아니라 애초에 이 영예라는 인물은 음 뭔가 지금 본인의 생활 자체가 어 뭔가 억압되어 있다라는 것. 그러면서 이 여성에게는 음그 브레지어로 상징되는 어떤 갑갑한 구속으로부터 벗어나고 싶은 음. 예, 그런 음, 번박하게 말하면 자유고요. 음. 그런 갈망 같은 것이 어, 존재했기 때문에 저는 이 브레이저를 좋아하지 않는다라는 문장이 <웃음> 음, 영예라는 캐릭터를 설명하는데 좀 중요하다고 봤거든요. 근데 브레이저라는 제품이 발명될 때 이제 남성한테는 가슴이 없으니까 여성에게는 가슴이 있고 예. 이게 무거우니까 받쳐주기 위해서 편리함을 위해서 발명된 거 아니었습니까? 저는 안 해봐서 모르고 가슴도 없어서 모르지만 <웃음> 그러면은 불편하면은 잘못된 제품 아닙니까? <웃음> 편하자고 만든 거 아니었어요? 그게 뭐 속박인가 봐요. 음, 네. 근데 그거에 관해서 뭐 네. 현우실 병론가님도 네. 이것저것 찾아보셨겠지만 네, 네. 어, 에코페미니즘이라는 관점이 음, 있습니다. 그러니까 그 관점을 가지고 이 채식주의자를 해석한 논문들도 있는데요. 저 학부 때그 교양 과목 중에 하나가 에코페미니즘이었어요. 아, 네. 네. 그러니까 에코페미니즘이라는 건 결국 자연과 어, 여성을 어, 동질적인 존재로 놓고 결국 어떤 남성적인 가부장적인 음. 폭력이 자연과 여성을 해치는 음. 예, 그런 것들을 함께 바라보는 그런 관점을 이제 취하고 있는 음. 것인데요. 음. 음, 거기에 음. 그 유방의 역사라는 책이 참고 문헌으로 음. 인용이 되어 있더라고요. 근데 보면 음. 어, 조선시대 그리고 최, 최근은 아니죠. 뭐 1900년대 초중반 까지도 그냥 가슴을 드러내놓고 음, 음, 바깥에서 음. 아이에게 젖을 주는 게 아무렇지도 음. 않은 광경이었단 말이죠. 음. 그런데 어느 순간 우리는 그 광경 자체를 음. 어, 다 구석 안으로 밀어놓고 음. 저건 음란한 거야라고 취급을 하잖아요. 그러니까 이런 프레임 자체도 음. 어떻게 보면 만들어진 것이고 음. 여성이 자연스럽게 내놓을 수 있는 것. 그러니까 음. 자신의 신체를 되게 조이는 거죠. 음. 음. 그런, 시, 그런 식으로 본다면 이건 그렇군요. 네, 억압적인 기재라고 할수 네. 있지 않을까 싶어요. 그리고 아까도 은실 평론가님이 말씀해 네. 주셨던 것처럼 채식주의자 그리고 식물 음. 키워드로 봤을 때 이제 내면 안에 뭔가가 이 센서가 좀더 있는 여자 같아요. 그쵸? 내면의 센서라는 게. 음. 그러다 보니 그 다른 누구보다도 더 갑갑함을 음. 느낀 게 아닌가. 음. 가슴을 조여오는 음. 그것에 의해서. 음. 네. 그 제가 이걸 두 분께 여쭤본 이유는 예. 브레저 안에 담기는 것에 대해서 좀 어, 얘기를 해보면 좋을 것 같아서 음, 그러니까 여기 어쨌든 가슴이라는 게 담기잖아요. 그리고 네. 여기서는 가슴이라는 말보다도 뭔가 젖이라는 말을 구체적으로 음. 쓰잖아요. 네. 저는 이게 되게 인상적이었거든요. 네. 왜 이걸 굳이 젖이라는 이런 표현을 왜 써야만 했지? 음. 이런 생각을 좀 해봤는데 그 젖이라는 게 일단은 포유류 네. 거, 저는 거기서 이런 게 연상이 됐고 음, 음, 음. 그리고 그거는 최소한 누군가를 보듬거나 누군가를 살리거나 음. 뭐 양육하거나 
이런 의미에서 사용이 되거나 예. 이제 파악이 되잖아요. 그렇죠. 그러니까 최소한 죽이거 그러니까 누군가를 죽이는데 이용이 되거나 음. 구속을 하는데 이용이 되는 것들은 아니라는 거죠. 그렇죠. 그런데 거기에 음. 어떤 기구를 가해서 음. 그것들을 감춘다는 음. 건 일종의 구속이 될 수도 있겠다는 음. 생각이 좀 들었어요. 음. 그 저희가 방송에 음. 지금 제목으로 내건 구절이 맞아요. 네 그렇잖아요. 내가 믿는 건내 가슴뿐이야. 적가슴으로 아무것도 죽일 수 없으니까. 음. 인데요. 어, 방금 선우실 평론가가 이야기한 그 부분. 그러니까 그 가슴이라는 것이 갖고 있는 어, 일종의 생명성 이죠. 네. 그런데 그것을 억지로 가린다. 그리고 사회 그렇지 않으면 사회화가 음. 음, 사회화에 저항한다라는 음. 의미로 사람들이 음. 이제 받아들이니까 네. 사실은 거기서부터 이제 이 영애라는 인물은 언나가는 음. 거죠. 남편이 보기에는 왜내 아내는 음. 사회적인 규약에 따르지 않지? 음. 그런 점에서 이 남편이 갖고 있는 어, 통념. 어떻게 보면 속물성이라고 하는 것이 더 적나라하게 드러나는 음. 것 같기도 해요. 네. 네. 왜냐하면 아내를 좋아하기 시작한 것도 자기는 과분한 게 싫었고 어, 아내가 지극히 평범해서 나는 결혼했다라고 이야기하잖아요. 근데 보통 그런가요? 근데 그 평범의 <웃음> 기준도 사실 좀 네. 웃긴 게 그거죠. 그러니까 평범이라는 건 자기 스스로 그러니까 이 영예 같은 경우는 좀더 음. 자기 내적으로 집중을 하고 있는 인물이고. 음. 남편은 좀 드러내놓고 외적이라고 저는 좀 읽혔어요. 그러니까 단순히 눈에 띄기 싫어, 그러니까 눈에 띄는 것을 좋아하지 않는다는 것 때문에 뭐 그런 얘기가 아니라 음. 그 평범이라는 거는 자기한테 집중되어 있을 때는 결코 평, 저는 평범에는 가까워질 수 없다는 생각을 하거든요. 그쵸. 각자 다른 지금 다 다른 개인 세 명이 있는 거잖아요. 음. 근데 평범은 오히려 외부를 자꾸 보고 다른 음. 사람이랑 그러니까 표준화죠 일종의 음. 비슷하고. 내가 이 사람 다수와 좀 동일한 방향으로 가나 그렇지 않나에 따라서 평범이라는 것도 결정된다고 보거든요. 네. 그래서 정상성. 네 남편이 네. 말하는 그 평범이라는 건 오히려 음. 그막 데려갔잖아요. 나중에 회사 사람들이랑의 어떤 자리에 네. 그런 데서 이제 저는 확 갈라지는 부분이 바로 거기라고 생각하는데 음. 남편은 어쨌든 그런 외부 세계에서의 평범함 그러니까 브레이저도 좀 갖추고 그냥 남들 먹을 때 남들이 먹는 것들을 먹고 먹고. 그런데 거기서 안에는 나는 채식주의자라서 안 먹을 거고 그리고 심지어 옷도 되게 남들이 보기에 좀 민망하다고 생각이 들지만 근데 실제로 그건 영희한테 아무런 문제가 안 되는 거잖아요. 아무렇지도 않게 행동합니다. 여기서 이제 두 개의 어떤 이렇게 말하면 맞을지는 모르겠지만 외부적인 사람 세계에 사는 사람과 내면으로 집중하는 사람이 완전히 딱 갈라지게 되는 또 하나의 장면처럼 읽혔어요. 예, 음이 아내가 그 꿈을 꿨다고 하면서 냉장고 안에 보관되어 있던 음식들, 그러니까 네. 채소, 채소를 제외한 나머지 고기류를 네. 전부 다 쓰레기통에 버리죠. 다 버립니다. 예, 네. 이 남편이 지금 그 부엌에 잠옷바람으로 아내가 서 있는 것을 발견할 때까지 몰랐던 음. 예, 이 아내의 새로운 예, 모습들이 이제 나타나기 시작하는 건데요. 음. 아, 이것이 결국 그 꿈과 불면이라는 것과 음. 연결이 됩니다. 어, 아내가 꿨던 꿈 때문에 지금 그 고기를 버렸다고 나오는데요. 어, 그 꿈에 대한 네. 네, 부분 좀 읽어드릴게요. 어두운 숲이었어. 아무도 없었어. 뾰족한 잎이 돋은 나무들을 해치느라고 얼굴에 팔에 상처가 났어. 분명 일행과 함께였던 것 같은데 혼자 길을 잃었나 봐. 
무서웠어. 추웠어. 얼어붙은 계곡을 하나 건너서 헛간같은 밝은 건물을 발견했어. 거적대기를 걷고 들어간 순간 봤어. 수백 개의 커다랗고 시뻘건 고깃덩어리들이 기다란 대막대들에 매달려 있는 걸. 어떤 덩어리에선 아직 마르지 않은 붉은 피가 떨어져 내리고 있었어. 끝없이 고깃덩어리들을 해치고 나아갔지만 반대쪽 출구는 나타나지 않았어. 입고 있던 흰옷이 온통 피에 젖었어. 어떻게 거길 빠져나왔는지 몰라. 계곡을 거슬러 달리고 또 달렸어. 갑자기 숲이 환해지고 봄날의 나무들이 초록빛으로 우거졌어. 어린아이들이 우글거리고 맛있는 냄새가 났어. 수많은 가족들이 소풍 중이었어. 그 광경은 말할 수 없이 찬란했어. 시냇물이 소리내서 흐르고 그 곁으로 돗자리를 깔고 앉은 사람들, 김밥을 먹는 사람들, 한편에선 고기를 굽고 노래소리, 즐거운 웃음소리가 쟁쟁했어. 하지만 난 무서웠어. 아직 내 옷에 피가 묻어있었어. 아무도 날 보지 못한 사이 나무 뒤에 웅크려 숨었어. 내 손에 피가 묻어있었어. 내 입에 피가 묻어있었어. 그 헛간에서 나는 떨어진 고깃덩어리를 주워먹었거든. 내 잇몸과 입천장에 물컹한 날고기를 문질러 붉은 피를 발랐거든. 헛간 바닥 피 웅덩이에 비친 내 눈이 번쩍였어. 그렇게 생생할 수 없어. 이빨에 씹히던 날고기의 감촉이 내 얼굴이 눈빛이 처음 보는 얼굴 같은데 분명 내 얼굴이었어. 아니야. 거꾸로 수없이 봤던 얼굴 같은데 내 얼굴이 아니었어. 설명할 수 없어. 익숙하면서도 낯선 그 생생하고 이상한 끔찍하게 이상한 느낌을 내 다리를 물어뜯은 개가 아버지의 오토바이에 묶이고 있어. 그 개의 꼬리털을 태워 종아리에 상처에 붙이고 그 위로 붕대를 칭칭 감고 아홉 살에 나는 대문간에 나가 서 있어. 무더운 여름날이야. 가만히 있어도 땀이 뻘뻘 흘러내려. 개도 붉은 혓바닥을 턱까지 늘어뜨리고 숨을 몰아쉬고 있어. 나보다 몸집이 큰 잘생긴 흰 개야. 주인집 딸을 물어뜯기 전까진 영리하다고 동네에 소문났던 녀석이었지. 아버지는 녀석을 나무에 매달아 불에 그슬리면서 두들겨 패지 않을 거라고 했어. 달리다 죽은 개가 더 부드럽다는 말을 어디선가 들었대. 오토바이에 시동이 걸리고 아버지는 달리기 시작해. 개도 함께 달려. 동네를 두 바퀴, 세 바퀴. 같은 길로 돌아. 나는 꼼짝 않고 문간에 서서 점점 지쳐가는 헐떡이며 눈을 희번덕이는 흰둥이를 보고 있어. 번쩍이는 녀석의 눈과 마주칠 때마다 난 더욱 눈을 부릅떠. 나쁜 놈의 개, 나를 물어? 다섯 바퀴 채 돌자 개는 입에 거품을 물고 있어. 줄에 걸린 목에서 피가 흘러. 목이 아파 낑낑대며 개는 질질 끌리며 달려. 여섯 바퀴 째 개는 입으로 검붉은 피를 토해. 목에서도 입에서도 피가 흘러. 거품 섞인 피. 번쩍이는 두 눈을 나는 꼿꼿이 서서 지켜봐. 일곱 바퀴 째 나타날 녀석을 기다리고 있을 때축 늘어진 녀석을 오토바이 뒤에 실은 아버지가 보여. 녀석의 덜렁거리는 내 다리. 눈꺼풀이 열린 핏물이 고인 눈을 나는 보고 있어. 그날 저녁 우리 집에선 잔치가 벌어졌어. 시장 골목에 알만한 아저씨들이 다 모였어. 개에 물린 상처가 나으려면 먹어야 한다는 말에 
나도 한 입을 떠넣었지. 아니, 사실은 밥을 말아 한 그릇을 다 먹었어. 들깨 냄새가 다 덮지 못한 누린 내가 코를 찔렀어. 국밥 위로 어른거리던 눈, 녀석이 달리며 거품 섞인 피를 토하며 나를 보던 두 눈을 기억해. 아무렇지도 않더군. 정말 아무렇지도 않았어. 네, 채식주의자에서 글씨체가 좀 다른 부분들입니다. 네, 네. 이걸 이탈릭체라고 하죠. 기울어진 글씨로 그 영해의 꿈이 쓰여 있습니다. 네, 영해의 꿈 부분인데요. 네, 끔찍합니다. 대체적으로. 네, 우선 그 제가 먼저 읽어드린 꿈에서는 음. 고깃 덩어리가 매달려 있는 곳 그리고 음. 그 고기를 어, 자신이 음. 어, 먹고 온몸에 음. 피를 칠하고 있는 그 자신을 바라보는 네. 예, 모습이 나오고요. 두 번째는 오. 어렸을 때 실제로 겪은 일이겠죠. 네. 네, 자신을 물었던 개를 어, 아버지가 잔인하게 네. 예, 어, 죽이는 엄청나게 잔인하네요. 네, 그런 장면이 쓰여 있습니다. 음. 네, 손현실 평론가님 이두 부분 어떠셨나요? 네. 근데 저는 사실 한강 작가의 이런 이탈릭체를 볼 때마다 좀 난감하다는 생각으로 쩔수 없이 하게 되고 <웃음> 아 난감하다? 네, 어렵, 네. 저도 어렵거든요. 네. 이런 것들을 보면은 네. 그리고 또 뭔가 사실 그러니까 솔직하게 말해서 잘 모르겠는 부분에 대해서 뭔가 억지로 어떤 의미들을 부여하고 찾는다는 것도 저는 되게 음. 그거 자체도 또 하나의 억지가 될 수도 있겠다는 생각이 음. 들어서 음, 음. 정말 여기에 나와 있는 내용 그냥 그 자체로 봐도 음. 물론 설명을 하기는 조금 부족할 수 있지만 네. 괜찮을 것 같은 게요. 음. 저는 그 나중에 읽어주신 부분에 거의 예. 마지막에 그런 내용이 나오잖아요. 예. 그러니까 사실은 그 개를 잡는 과정이 굉장히 잔인하고 음. 또 폭력적이지만, 음. 근데 그걸 먹는 나는 아무렇지도 않거든요. 음. 그러니까 이거를 몰랐는데 음. 오히려 앞에 꿈에서는 그렇게 아무렇지도 않다고 생각했던 것들이 음. 아 이게 아무렇지도 않은 게 아니었나라는 음. 걸 넌지시 좀 음. 알게 된 어떤 과정 중에 있는 내용 같아 보였어요. 음. 네네. 복날 개잡은 모습. 실제로 보신 적 있으세요? 전 없습니다. 저는 어렸을 때길 지나가다가 예. 정말 끔찍하게 개가 목이 매달려 있는 걸 봤거든요. 아, 예. 그래서 어렸을 때 실제로 봤던 장면이 책 안에서도 네. 나오니까 예. 딱 이미지로 상상이 되고 어. 빨리 넘어갔어요. 아. 잘 읽지 음. 않고. 네. <웃음> 너무 상상이 돼서. 음. 저도 사실 좀 충격적이었던 부분은 음. 그 개를 잡는 장면이었어요. 그러니까 어, 그냥 개를 좀 만약에 정말 잡을 거면 음. 그런 식으로 죽이지 말고 네. 뭐 단번에 네. 네, 하던지 이건 음. 뭐랄까 음. 너무 잔혹하잖아요. 눈치처참이잖아요. 네. 이거는 거의 눈치처참보다 <웃음> 더 하죠. 네. 네. 끌고 다니면서. 예. 네. 네. 그래서 저도 이 부분이 어쨌든 되게 강렬하게 남았는데요. 음. 그 트라우마라는 게 보통 어렸을 때그 겪었던 것들이 음. 이제 불쑥불쑥 어른이 되어서도 음. 그 기억이 떠오르는 거잖아요. 근데 보통 트라우마가 여러 개가 아니라고 하더라고요. 심리학책을 음. 보니 <웃음> 그 음. 우리가 보통 자신을 괴롭히는 어떤 참혹한 기억들 음. 어, 그런 문제들은 여러 개가 아니라 하나래요. 음. 물론 여러 개가 있을 수 있겠죠. 근데 음. 그 중에서 하나가 유독 음. 괴롭힌다는 거예요. 지금 이 영예라는 사람에게는 폭력에 대한 잔인한 기억들이 
영이 아니라 계속해서 지금 잠재에 있던 것 같아요. 네. 네. 그것이 이제 꿈의 형태로 반복, 발현되고 있는 것인데, 음. 어, 여하튼 이런 꿈을 통해서 영에는 고기를 먹지 않기로 네. 결심을 하죠. 이 부분이 사실 생각해보면 이 소설이 소설 전체랑 연관지어 생각해보면 예. 영의 입장에서 말하고 있는 건 거의 이 부분이 유일하잖아요. 네. 영의 목소리에서 음, 그러니까 꿈이죠, 다. 네. 소설에서 굳이 영의가 영의 얘기를 하는 걸 음. 마련하지 않았는데 왜 이렇게 이건 했어야 됐나 그런 음. 생각을 해봤는데 음. 두 분은 왜 그런 것 같아요? 왜 그랬는지까지는 생각을 <웃음> 잘... 왜 이렇게 <웃음> 근데 일단은 작가가 네. 정말 이미지적인 부분들을 음. 많이 담고 있다는 생각이 들어요. 꿈에 음. 대해서 이렇게 계속 펼쳐서 네. 피 얘기도 하고 음. 난 온통 피에 젖어있었어. 음. 그리고 뭐 초록에 모습들도 좀 나오잖아요. 네. 들판에서. 음. 그렇지만 난또 피해 젖어 있었고. 저는 이런 좀 섬뜩한 부분들이 음. 예전에 저도 즐겨보진 않았습니다만 음. 김기덕 영화에서 음. 봤던 이미지들과 좀 겹쳐지는 것을 느꼈어요. 이번에 네네. 읽으면서. 네. 음. 저는 사실 이 꿈을 통해서 영예의 내면을 표현해 주는 건좀 불가피했다고 생각해요. 음. 그러니까 어떤가 하면 이 남편의 입장에서 지금 채식주의자가 서술이 되고 있기 때문에 음. 어, 아내의 이 행동에 대해서 불가해하다. 난 도저히 이해할 수 없다라고만 음. 판단을 하고 있거든요. 음. 그러니까 독자들이 어쨌든 남편의 시선을 통해서만 영예에 대해서 네. 어, 알 수밖에 없기 때문에 음. 우리는 영예가 도대체 왜 이러는지 어떤 음. 꿈을 꾸는지 음. 음. 알 수가 없는 거죠. 음. 그러면 이 영예라는 인물이 가져, 가지고 있는 어떤 내면의 고통들을 음. 알 수가 없기 때문에 아 그냥 이, 이 여자가 미쳤나? 음. 라고밖에는 음. 그냥 생각이 안 되는 거죠. 그렇기 음. 때문에 저는 음, 작가 입장에서 남편의 음. 시선으로는 포착되지 않는 영예의 꿈을 음. 직접 서술해 줌으로써 음. 그러니까 이 영예가 직접 말할 수 있게 해줌으로써 음. 음. 어, 영예가 갖고 있는 어, 이 고통이 음. 왜 필연적일 수밖에 없는지 네. 네, 그런 것을 획득하는 방식으로 이 이탈릭 제가 쓰이지 않았나 생각합니다. 네. 영예는 그러니까 초반에 저는 읽으면서 영예가 굉장히 그냥 덤덤하고 당연하다는 듯이 행동하고 있고 하기 때문에 영예가 미쳤다고는 생각을 안 했거든요. 네. 근데 3부 정도까지 갔을 때는 거의 이제 정신병동에서의 생활만 나오잖아요. 네. 그쯤 갔을 때는 미친 게 나쁜 건가? 이런 생각을 하게 되더라고요. <웃음> <웃음> 그런 식으로 쓰여 있는 것 같다는 아, 느낌을 받았습니다. 예. 네. 글쎄. 넓은 의미에서 보면 미쳤다고 할수 있는 걸까요? 근데 사실 그 넓은 의미를 어디까지라고 네. 할, 하면 좋을지 모르겠지만. 넓은 의미에서 보면 저도 미친 것 같아요. 다들, 다들 <웃음> 그렇죠. 조금씩 미쳐있지 않나요? 그러니까 <웃음> 그런 것들을 제시해주는 것 같아요. 어. 음. 누가 안 미쳤다고 음. 할수 있어? 하면서 오히려 세상을 거꾸로 바라보는 그래서 나무들이 땅을 바치고 있다 음. 이런 부분들도 굉장히 와닿았던 근데 제가 하나 약간 궁금했던 거는 남편이 이 꿈의 내용을 알고 있다는 음. 걸 되게 가볍게 가볍게 중간에 네. 남편이 얘기하는 네. 과정에서 나오는데 근데 저는 그 이탈릭처럼 봤을 때는 이게 영예가 음. 남편한테 직접 이런 얘기를 했다는 건지 음. 아니면 그냥 그냥 혼자서 음. 얘기하는 걸 이렇게 싫어하는지 구분이 잘안 되는 거예요. 음. 그러니까 이런 부분들이 음. 남편이 그래서 무슨 꿈을 꿨는데라고 얘기를 했을 때 음. 아, 내가 이런 이런 걸 했어 하면서 대화의 형태로 진행이 되는 게 아니라 
그냥 자기 혼자서 남편이 실제로 이것까지 다 이해를 했는지 들었는지도 모르는 채로 음. 막 나와서 그래서 아까 그 말씀해 주셨던 어떤 뭐 미침이라든가 불가해성이라든지 이런 것들이 좀 와닿네요. 남편의 캐릭터는 이거를 듣건 안 듣건 거의 뭐 음, 상관없는 별로 상관없을 것 같은데요. 남편이 남편은 그냥 승진이 중요한 그런 캐릭터인 어... 거죠. 그렇죠. 이 영애와 영애 남편 음. 그리고 영애의 처가 식구들이 이 모인 장면이 어, 이 소설의 음. 하이라이트 장면이죠. 네. 네. 여기서 일어나는 폭력 사건 음. 정말 강렬합니다. 음. 영애 언니가 집을 샀어요. 어, 넓은 집인 것 같은데. 네. 그, 32평짜리 아파트에, 네, 음. 이제 입주를 했는데, 가족들이 다 모입니다. 집들이, 예, 행사를 치러서. 근데, 그 영애 아버지가 유독, 이 강압적인 아버지예요. 음. 그쵸. 음. 네. 전쟁에도 참전을 했었고요. 베트남 전쟁에 가서, 뭐, 베트콩을 얼마를 죽였다. 라고 음. 자랑스럽게 말하는 아버지고요. 음. 또 어렸을 때부터, 이, 딸들에게 폭력을 행사했던 아버지입니다. 음. 음. 그래서 강압적으로 영애에게 고기를 먹으라고 명령합니다. 음. 하지만 영애가 말하죠. 아버지 저는 고기를 안 먹어요. 음. <웃음> 아주 덤덤하게. <웃음> 어, 아주 덤덤하게. <웃음> 어. 여기에서 아버지 어떻게 하나요 경환씨? 음, 따귀를 때리더군요. 네. 음. 충격적입니다. 음. 그리고 남편 입장, 이 서술자가 지금 남편이잖아요. 네. 남편 입장에서도 장인어른이 음. 강압적인 건 알았지만 이렇게 폭력을 행사하는 건 처음 본 거예요. 네. 그리고 가족들이 말려도 계속해서 음. 입을 막 짓이겨서라도 네. 고기를 집어넣으려고 음. 하죠. 음, 그러니까 여기에서 드러나는 거 어쨌든 전형적인 가부장적 폭력이잖아요. 그래서 아 이... 아버지가 행사하는 어떤 폭력과 음. 어 그리고 거기에 맞서는 그 영예의 방식이라는 것이 되게 대비돼서 네. 나타나잖아요. 음. 그래서 아 뭐랄까 이 장면 어떻게 봐야 될까 좀어 고민스럽기도 하더라고요. 그런데 일단 음. 아버지 자체가 워낙 극단적인 인물로 설정이 음. 되어 있어서 그렇긴 한데 저는 그 장면을 보면서 충격적이었던 건 일단 뭐 아버지가 뺨을 때리고 막 억지로 뭔가를 먹이려고 하는 것도 그랬지만 가족들이 약간 동조하는 것처럼 보이는 거예요. 그러니까 누가 직접적으로 막 아버지를 끌고 나가거나 막 이러지 않잖아요. 그러니까 그렇죠. 약간 어느 정도 방관하고 있다가 아 이게 진짜 뭔가 좀 큰일 나겠다 싶으면은 그냥 그걸 좀 차단하려고 한 어떤 음. 시도, 신용하는 정도지. 음, 네. 막 그래서 저는 그게 더 무서운 거예요. 읽으면서 음. 그래서 이거를 분명히 시작은 어떤 가부장적인 폭력에서 시작됐을지 몰라도 음. 그걸 지켜보고 있는 사람 전체가 다 영예 적대적인 음. 영예에게는 적대적일 음. 수 있겠다는 생각이 들었거든요. 음. 음. 그러니까 아버지를 말리려고 했던 건 영예 언니 음. 이내 네. 정도만 이제 아버지 하지 말라고 말리고 음. 나머지는 아버지가 제 어, 붙잡아라고 했을 때 음, 음. 뒤에서 다 이렇게 붙잡잖아요. 네. 그못 움직이게 그리고 고기를 음. 쑤셔 넣으려고 하는데 음, 음. 어예 네. 저는 여기에서 진짜 뭐랄까 이렇게 그러니까 이 소설에 대해서 이렇게 얘기하는 거좀 어폐가 있겠지만 이 장면 되게 흥미진진하더라고요. 그러니까 음, 과연 음. 여기가 여기에서 영희가 음. 어떤 식으로 대처를 할까? 음. 어 근데 역시 어, 자신에게 가하는 폭력으로 응수를 음. 하더군요. 네. 네. 칼을 꺼내들고 음. 손목을 긋습니다. 네, 자기 손목을 긋죠. 네, 네. 
그리고 이제 병원에 이송이 되는 건데요. 음. 음 마지막에 이 채식주의자의 결말 부분도 어 사실은 좀 해석하기에 따라서 이 소설이 완전히 다르게 읽힐 수도 있는 음. 예, 그런 지점을 내포하고 있습니다. 네. 음. 그러니까 아내가 병원에 입원을 해서 이제 그 병원에서 생활을 하고 있는데 어 위에 상의를 벗고 사람들이 음. 있는 곳에 그냥 앉아 있죠. 햇빛을 쬐면서 음. 네. 광합성인가요? 일종의 그렇게 해석될 수 네. 있습니다. 네. 아내는 분수대 옆 벤치에 앉아있었다. 환자복 상의를 벗어 무릎에 올려놓은 채 앙상한 쇄골과 여윈 젖가슴 연갈색 유두를 고스란히 드러내고 있었다. 그녀는 왼쪽 손목의 붕대를 풀어버렸고 피가 새어나오기라도 하는 듯 봉합 부위를 천천히 핥고 있었다. 햇살이 그녀의 벗은 몸과 얼굴을 감쌌다. 여보! 뭘 하고 있어 지금? 나는 낮은 소리로 속삭였다. 아내의 무릎에 놓인 환자복을 들어 그녀의 볼품없는 가슴을 가렸다. 더워서 아내는 희미하게 웃었다. 내가 잘 알고 있다고 믿었던 그녀 특유의 수수한 미소였다. 더워서 벗은 것뿐이야. 아내는 칼자국이 선명한 왼손으로 자신의 이마에 쏟아지는 햇빛을 가렸다. 그러면 안 돼? 나는 아내의 움켜진 오른손을 펼쳤다. 아내의 소나기에 목이 눌려있던 새한 마리가 벤치로 떨어졌다. 깃털이 군데군데 떨어져 나간 작은 동박새였다. 포식자에게 뜯긴 듯한 거친 이빨자국 아래로 붉은 혈흔이 선명하게 번져있었다. 네. 마지막 채식주의자의 엔딩입니다. 네. 네. 병원에서. 아, 장면. 네. 네. 어떻게 해석을 해야 될지. 음. 아, 참, 난감하죠. 평론하는 사람들에게서는 음, 음. 이게 도전의식을 불러일으킵니다. <웃음> 이걸 이제 어떻게 쓰냐에 따라서. 음, 어, <웃음> 어, 막, 이거 비평을 쓸수 있을 것 같아. 음. 내 글이 좋아질 것 같아. 막 이러는데요. 경원씨, 마지막 엔딩 어떻게 보셨나요? 근데 지금 이해가 잘안 되는 게. 네. 아내가 움켜진 오른손을 펼쳤더니 새한 마리가 떨어진 게 아내가 죽인 건가요? 그럼 동박새를? 경아 씨가 보시기엔 어떠신가요? <웃음> 그럴 리가 없잖아요. 지금까지의 영예의 모습으로 봤을 때막 동박새를 움켜줘서 죽인다? 잘 모르겠네요. 그래서 죽은 동박새를 지금 보살펴주다가 결국 떨어진 건지 그게 일단 궁금했고요. 네. 음... 지금까지의 영예 행동으로 살펴볼 때 가슴을 드러내놓고 음. 병원 벤치에서 네. 광합성을 하고 있는 모습은 좀 평화로워 보입니다. 예. 네. 그리고 오히려 여기서 보호받아야 될것 같은 그런 느낌을 받아요. 음. 외부 세계로 괜히 나가서 음. 또 가족들 사이에 끼어서 음. 어, 육식을 강요당하느니 음. 그냥 여기서 여기 여성 전용인가 잘 모르겠는데 그럼 여성 전용이면 그냥 <웃음> 계속 벗고 광합성하면 안 되나 이렇게 평화롭게 좀 지내면 안 되나 그런 생각이 좀 듭니다. 네. 음, 성윤실 평론가님은 어떻게 보셨어요 마지막인데? 근데 음. 근데 저도 일단 경원 씨가 말씀하셨던 것처럼 음. 이걸 죽인 건가 아니면 죽은 음, 건가? 그쵸. 이게 일단 조금 문제가 됐었는데 네. 근데 그래서 새에 대해서 좀 여러 가지 생각을 해봤는데 일단 음. 새가 
새는 날아다니잖아요. 날아가잖아요. 음. 예. 그리고 실제로 뭐 어떤 자유라든지 해방이라든지 이런 것에 비유로 많이 사용이 되기도 하고. 네. 그런데 저는 경애, 아니, 영예가 죽였다고 생각을 했어요. 일단 음. 마지, 결과적으로는. 네. 왜냐하면 결국 자기, 그러니까 일종의 자기를 투영했다고 보거든요. 저는 네. 이 새에. 네. 그리고 동박새를 찾아보니까 네. 초록색 새더라고요. 음. 그리고 주로 동백꽃의 꿀을 먹고 산대요. 음. 그러니까 보면 어떤 어 이런 육체를 가진 동물 중에 동물이라고 해야겠죠. 음. 그런 것 중에 가장 어 뭔가 좀 식물적인 이미지를 가진 음. 새를 새가 만약 영해라면 음. 자기가 그 새를 어떤 죽임으로써 자기도 결국은 음. 그런 압제로부터 벗어날 수는 없겠다. 그러니까 그렇게 벗어나려면 결국 영예가 정말 나무가 되거나 네. 스스로를 죽여서 해방하는 수밖에 없겠다는 걸좀 암시적으로 보여주는 음. 구절이 아니었을까 그렇게 생각을 네. 해봤는데요. 음, 음. 텍스트만 놓고 봤을 때 네. 그냥 죽였다고 생각하지 안 생각하고 싶지 않아서 네. <웃음> 네. <웃음> 아, 말, 말을 했을 뿐이지 네. 읽어봤을 때는 죽인 걸로 생각해야 되는 것 같아요. 목이 눌려 있었다고 나오고 하니까 예. 음. 그렇게 생각하고 싶지 않은 거죠. 그냥 <웃음> 왜 죽이지? 이렇게 어. 생각한 거죠. 어. 그러니까 이거에 대해서 네, 그러니까 아까 경환 씨가 말씀하신 대로 네. 두 가지로 어쨌든 해석의 방향을 놓을 수 있는 거잖아요. 어, 어떤 뭐 예를 들어 고양이나 음. 뭐 이런 다른 포식자가 음. 이 새를 잡아서 이 떨어진 걸 아내가 음. 이제 손에 쥐고 있었던 거다. 네. 아내는 그냥 그걸 보고 있던 거다. 음. 이렇게 해석을 할, 할 수도 있고 음. 아니면 네 손호인실 평론가의 말대로 음. 어, 아내가 진짜로 물어 뜯었을 수도 있겠다. 그런데 음. 저는 어, 후자에 동의를 음. 합니다. <웃음> 예, 네. 저도 역시 아내가 어, 죽였다고 생각하는 음. 쪽이거든요. 그런데 어, 이게 저는 어떻게 해석을 했냐면요. 넌이 거친 세상을 살기 너무 힘들어. 그냥 내 손에 죽어. 그렇다기보다는 <웃음> 무서워요. 무섭게 막 얘기한 거 알아요? 제주소년인데 귤 노래하시던 분인데. 네. 그왜 제목이 채식주의자일까? 그러니까 그것과 저는 좀 연관지어서 네. 생각을 해봤어요. 음, 결국 무슨 무슨 주의라고 네. 하는 사람들은 결국 그것이 되지 못하거든요. 음. 완성태가 되지 음. 못합니다. 음. 아, 예를 들면 우리가 뭐 막스주의자라고 할 때, 마르크스주의자라고 할 때, 음. 어, 정작 마르크스 본인은 난 막스주의자가 아닌데라고 음. 얘기를 한 적이 있거든요. 음. 근데 다른 사람들이 다 어, 나는 막스주의자야 막 이렇게 얘기를 하고 다녀요. 음. 그러니까 그게 어떤 건가하면 결국. 어, 어떤 어떤 주의자를 표방하는 사람들은 결국 그것이 지향하는 것에 절대로 다다를 수 없다는 음. 네, 그런 것을 내포하고 있는 건데요. 채식주의자잖아요. 음. 그러니까 채식주의를 통해서 그럼 영예가 도달하고 싶었던 게 뭐였을까? 저는 그게 식물 대기라고 봐요. 네. 그러니까 음. 식물이 되고 싶었던 거죠. 음. 그럼 모든 폭력으로부터 그리고 누구도 죽이지 않고 평화롭게 광합성을 통해서 땅에서 빨아들인 양분을 통해서만 음. 어, 자신의 존재를 영해 나갈 수 있는 그런 음. 존재가 되고 싶었던 것인데 현실적으로 불가능하잖아요. 음. 네. 그리고 그 외, 너무나 외부로부터의 어, 억압도 크고 음. 네. 스스로를 그렇게 바꿔 나갈 수 없다는 것도 알고요. 그러니까 불가능한 채식, 불가능한 식물이 되는 것인데 음, 그렇다고 할때이 영해가 취할 수 있는 어떤 존재는 되게 중간자적인 입장이라는 생각이 들었던 거죠. 
그러니까 완전한 동물은 아니에요. 그러니까 음. 저 같은 사람이 완전한 동물에 가깝다면 음. 영예는 식물적으로 가려고 하는 사람인데 음. 그렇다고 완전한 식물이 될수 없는 중간자. 음. 근데 그 중간자로서 이 영예가 갖고 있는 어떤 정체성의 혼란과 음. 또그 갈등과 균열들 그것이 마지막에 결국 영예가 완전히 식물이 될수 없음을 음. 어, 나타내는 그러니까 그러한 하나의 상징적인 장면으로서 음. 이 자신이 투영된 동박새를 죽임으로써 음. 그러니까 이 영예가 완벽한 식물일 수 없음을 어, 역설적으로 드러내는 게 아닐까 그럼으로써 몽고반점이 이어질 수 있는 음. 어, 그런 계기가 될수 있는 게 아닌가 네. 싶었습니다. 책이 가득한 그리고 소설을 사랑하는 책방 이곳은 낭만서점입니다. 자 이제 2부 몽고반점에 대해서 이야기를 해보겠습니다. 네. 어, 소설은 전체적으로 1부 채식주의자, 2부 몽고반점, 음. 3부 나무불꽃 이렇게 네. 이루어져 있는데 네. 음. 이 몽고반점은 또그 이상문학상 수상작이기도 하죠. 음. 네, 이 작품 하나로 그 상을 받았습니다. 그렇군요. 예. 네. 이 몽고반점은 내용이 이렇습니다. 이 소설은 어느 순간부터 채식만 하기 시작한 영애의 언니 이네라는 여잔데요. 이 이네의 남편 그러니까 영예의 형부인 나의 시선으로 서술이 됩니다. 네. 네. 일부에서 손목을 그었던 영예를 응급실로 네. 어, 업고, 갔던. 업고 갔던 형부입니다. 네. 그 형부의 시선으로 이제 서술이 되는데요. 예. 그 비디오 아티스트인 이 영예의 형부 여기서는 이제 그라고 3인칭으로 서술이 되는데요. 초점화되어 있습니다. 음. 어, 아내 이내에게서 동생 영예의 엉덩이에 몽고반점이 남아있다는 이야기를 듣게 됩니다. 음흠. 예. 그 외에 이 그는 영예의 몸을 탐하고 싶다는 열망에 사로잡히고요. 음. 직접 영예를 찾아가서 자신이 찍을 비디오 작품의 모델이 되어달라고 청합니다. 음. 이 영예의 온몸에 꽃을 그리겠다는 그의 제안을 수락한 영예는 어, 비디오 작품에 출연을 하고요. 또이 비디오 작품으로 남기는데 그는 성공을 하지만 어쩐지 성에 차지 않습니다. 음. 그는 후배에게 남자 모델을 제안하고 또 영예와의 성교를 유도하지만 후배는 거절을 합니다. 네. 그는 다른 사람에게 부탁해서 자신의 몸에 꽃을 그리게 한 뒤에 영예와 관계를 맺고요. 음. 그 장면을 비디오로 찍습니다. 네. 다음날 아침 영예의 집에 언니 이내가 찾아오고요. 어젯밤 찍은 그 비디오 테이 그러니까 자기 남편과 자기 동생이 관계를 맺은 그 비디오를 보게 됩니다. 네. 선호실 평론가님은 어떠셨어요? 채식주의자 이어서 지금 이 몽고번점이 딱 2부에서 나오는데 네. 읽으시면서 어떤 느낌을 좀 받으셨나요? 저는 사실 저도 충격을 좀 적지 않게 받긴 했는데 <웃음> 네. <웃음> 근데 읽으면서 저는 막 아, 어, 야해 막 이런 것보다도 음. 막 엄청 제 스스로가 이걸 되게 감각하면서 읽고 있다. 그 아. 눈으로 시각뿐만이 아니라 막 음. 온몸을 읽고 있다는 생각으로 좀 읽었어요. 이거를 네. 그리고 여기에서는 저는 그, 그가 중심으로 이제 나오니까, 네. 그 형부가, 예. 형부가 막 열망과 욕망과 막 음. 욕구를 구분을 하지 못하고 막 미친 듯이 자기 안에 어떤 것들이 사로잡혀가지고, 네, 네. 그렇잖아요. 음. 저는 이게 굉장히 핵심적이라는 생각이 들었어요. 네. 그러니까 아까 막 
아까 그 아빠한테 뭐 뺨을 맞거나 이런 것들은 음. 어떤 물리적인 외부 세계에서 오는 직접적인 폭력인 거죠. 예. 근데 그에 반해서 음. 여기에서 그 주로 그 형부의 목소리가 계속 나오고 그의 뭐 어떻게 어떻게 하지 못하는 성욕 같은 것들은 오히려 자기 내부에서 어떻게 컨트롤되지 못하는 그런 폭력성 음. 내재된 폭력성으로 읽어도 되겠다 는 음. 생각도 좀 들었고요. 음, 네. 그러니까 이 지금 비디오 아티스트인 비디오 예술가죠. 네. 이 예술가인 내가 갖고 있는 이것을 그러니까 예술로 볼수 있을 것이냐 아니면 음. 어떤 성욕에 네. 가까운 폭력으로 읽을 것이냐 이것도 그, 사실 예, 해석의 네. 지점에 갈릴 수 있습니다. 후배한테 있겠네요. 시켰다가 음. 성행위까지도 제안을 했을 때 음. 아, 지금 포르노를 찍자는 겁니까? 하고 음. 이제 뭐 거부하잖아요. 네. 네. 그런 장면도 나오죠. 그렇죠. 음. 그 몽고반점에 왜이 남자가 집착을 했는지가 어, 그러니까 어, 나오는데 원래 이 남자가 작업을 한동안 하지 못했다고 나오죠. 그런데 어느 순간 갑자기 음. 불쑥 영감이 떠올라 스케치북에 스케치를 하는데 음. 그것이 음. 그 꽃을 그린 음. 남녀가 뒤섞여 있는 음. 예, 그런 그림들을 이제 음. 어, 사로잡혀서 그리기 음. 시작하고 음. 또 그것과 비슷한 공연이라고 짐작되는 어떤 음. 그 공연장에 가서 어, 봤지만 음. 자기가 상상하던 그런 예술과 너무 달라서 음. 내가 이걸 직접 실현해야겠다라고 음. 마음을 먹고 있었죠. 네. 그러다가 아내한테서 음. 어 동생한테 엉덩이 그 걔는 엉덩이 아직도 몽고반점이 있어라고 있어. 음. 듣고 음. 갑자기 그, 음. 그 처제에 대한 음. 예, 욕망을 확 가지게 음. 됩니다. 몽고반점이 음. 예. 좋게 말하면 예술적 영감까지도 불어넣어준 그런 음. 상황이네요. 네. 네. 어. 아까 저기 선원실 평론가가 어 이게 뭐 이렇게 야하게 읽히기보다는 음 어떤 감각으로 예좀 네 다층적인 감각으로 느껴졌다고 얘기했는데 사실 그럴 수 있는 것이 어 단순한 성교가 아니라 꽃을 몸에 그린다는 데 있잖아요. 그러니까 이게 꽃들의 교합 이미지. 그러니까 어떻게 보면 분명 인간과 인간이 성교를 하는 거지만 이렇게 찍고 보면 마치 꽃 되게 이상한 음. 꽃들이 음. 서로 엉켜있는 듯한 음. 그런 그 느낌을 주는 거잖아요. 그렇기 네. 때문에 비디오 아트로 찍어놓으면 어떻게 보면 예술일 수도 있는 거고요. 음. 만약 처제와 형부의 관계가 아니었다면 음. 이건 예술이다라고 주장할 음. 수도 있겠다는 음. 생각이 들었어요. 그런데 꽃들은 성교를 하지 않잖아요. 그렇죠. 벌이 <웃음> 가져다 줘야 되는 거 아니에요? 네. 암술, 수술. 네. 그러네. <웃음> <웃음> 아니, 근데 이게 단순, 그러니까 단순한 포르노그래피가 아닌 게, 영예가 원래 그 일부에 보면 네. 남편과의 성관계도 거부하잖아요. 그 이유가, 음. 어, 남편의 몸에서 음. 설령 샤워를 해도. 고기 냄새가 나. 어. 그러니까 온몸 땅구멍에서 음. 고기 냄새가 배어있다라고 얘기하면서 음. 그 성교를 거부하잖아요. 음. 네. 그런데, 음, 영예가 이런 제안을 스스럼 없이 수락한 데에는, 음. 그러니까 꽃이, 몸에 그려졌을 때. 네. 네. 그러니까 어떤 사람이 꽃이 돼서 식물적인 주술, 어떤 주술적인 행위잖아요. 음, 음. 마치 문신을 하는 것처럼. 네. 네. 그런 무늬를 그려 넣음으로써 음. 자신이 그것이 된 듯한. 음. 영예가 그래서 꽃을 그, 자기 몸에 그려주니까 좋아해요. 음. 그렇죠. 이거 지워져요? 물어봐서 어, 좀 많이 딱 씻어야 될 거야. 했더니 안 지워졌으면 좋겠어요. 음. 이렇게 얘기하기도 하고. 네. 이 그림이 그려져 있으니까 꿈을 안 꿔요. 그렇죠. 그런 얘기도 하죠. 네. 네. 그러니까 그런 주술적인 그 면모가 이 그림 안에 들어가 있는 것인데요. 그렇기 때문에 이거는 정말 현실과 예술이 음. 
어떻게 있나요? 어, 어떻게 뒤엉키면서 파열할 수밖에 없는가. 음. 그러니까 우리가 꿈꾸는 어떤 완벽한 예술이라는 것이 음. 진짜 실제로 실행되는 순간 어, 그것이 가질 수밖에 없는 어, 파멸. 되게 몽고반점이 전 적나라하게 보여준다고 생각했어요. 네. 그는 숨을 죽인 채 그녀의 엉덩이를 보았다. 토실토실한 두 개의 둔덕 위로 흔히 천사의 미소라고 불리는 온폭하게 찍힌 두 개의 보조개가 있었다. 반점은 과연 엄지손가락만한 크기로 왼쪽 엉덩이 윗부분에 찍혀있었다. 어떻게 저런 것이 저곳에 남아있는 것일까? 그는 이해할 수 없었다. 약간 멍이 든듯 또한 연한 초록빛에 분명한 몽고반점이었다. 그것이 태고의 것, 진화 전의 것, 혹은 광합성의 흔적 같은 것을 연상시킨다는 것을 뜻밖에도 성적인 느낌과는 무관하며 오히려 식물적인 무엇으로 느껴진다는 것을 그는 깨달았다. 먼저 그녀의 어깨까지 흘러내린 머리카락을 쓸어올리고 목덜미에서부터 꽃을 그리기 시작했다. 자주와 빨강의 반쯤 열린 꽃봉오리들이 어깨와 등으로 흐드러지고 가느다란 줄기들은 옆구리를 따라 흘러내렸다. 오른쪽 엉덩이의 둔덕에 이르러 자줏빛 꽃은 만개해 샛노란 암수를 도톰하게 내밀었다. 몽고반점이 있는 왼쪽 엉덩이는 여백으로 남겼다. 대신 그 푸르스름한 점 주변으로 그보다 흐린 연두빛을 큰 붓으로 깔아 연한 꽃잎 그림자 같은 반점이 도드라지게 했다. 붓이 스칠 때마다 간지러운 듯 미세히 떨리는 그녀의 육체를 느끼며 그는 전율했다. 그것은 단순한 성욕이 아니라 무언가 근원을 건드리는 계속해서 수십만 볼트의 전류에 감전되는 듯한 감동이었다. 저는 이런 꽃이라면 제 몸에 한번 그려보고 싶다라는 <웃음> 생각했습니다. <웃음> 문장이 굉장히 감각적인 것 같아요. 어, 아름답지 않나요? 네. 네. 이게 뭔가 그냥 이렇게 시각적으로 보고 있다는 느낌이 아니라 음. 손으로 이렇게 만지고 있다는 느낌이 드는데 근데 이 부분이 저도 되게 좋았는데 그그 지점 있잖아요. 그러니까 이나 여기서 나오는 그가 이 여자랑 섹스를 하고 싶다고 생각을 하는 거랑 음, 음. 이 여자를 만지고 싶다고 생각을 하는 거랑은 완전히 다른 거라는 생각이 음, 들어요. 저는 섹스를 하고 싶다는 이런 것들은 오히려 동물적에 가까운 거라면 예. 만지고 싶다는 건 식물적이다라는 생각이 들었는데 음. 안 그래도 아까 경원 씨가 어, 뭐 식물은 실제로 뭐 교합을 한다는 게 이렇게 누가 옮겨다 줘야 되는 거 아니냐 음. 그러니까 만짐에서 만짐으로 넘어가야 되는 거지 막 음. 뒤, 뒤엉키는 그런 게 아니잖아요 예. 이 부분이 그런 걸 되게 잘 보여주는 구절이다라고 음. 생각했어요 그렇죠 그 뒤에 이제 또 보면 어, 그가 영희의 몸에 꽃그림을 다 그린 다음에 음. 어, 느낍니다. 어떤 걸 느끼냐면 모든 욕망이 배제된 육체 그것이 젊은 여자의 아름다운 육체라는 모순 그 모순에서 배어나오는 기이한 덧없음 단지 덧없음이 아닌 힘이 있는 덧없음 넓은 창으로 모래알처럼 부서져 내리는 햇빛과 눈에 보이진 않으나 역시 모래알처럼 끊임없이 부서져 내리고 있는 육체의 아름다움 몇 마디로 형용할 수 없는 그 감정들이 동시에 밀려와 지난 1년간 집요하게 그를 괴롭혔던 성역조차 누구려 틀렸던 것이다. 네. 네. 이렇게 소설이 되어 있는데요. 음, 음. 그렇죠. 그러니까, 어, 
꽃그림을 그리고 네. 그릴 때 그리고 그리고 나서 그 영예를 볼때 결코 음란한 지금 그러게요 눈으로 보고 있지 않잖아요. 이 형부가 음. 나름 성욕을 느꼈는데 그것도 음. 어, 몽고반점 얘기를 듣고 나서 음. 더 불끈 성욕을 느꼈었고 음. 또 어, 샤워를 하면서 자위하는 내용도 나오고요. 네. 그런데 그런 것들과 상반되게 음. 이제 이 예술 활동을 한 후에는 네. 어. 지난 1년간 집요하게 자신을 괴롭혔던 성역이 누그러졌다는 얘기가 음. 나오는 것입니다. 그러니까 여기까지 딱 멈췄으면 이건 뭐랄까 음. 되게 이상적인 예술로 남을 수 있었겠죠. 음. 하지만 인간임으로 네. 이 사람 한발더 나아갑니다. 음. 자신의 몸에 꽃을 그리고 처제와 관계를 맺는 데까지 나아가버린 거죠. 네. 그러니까 사실은 이것이 이제 사회 어떻게 보면 현실적인 제약, 금기인 거잖아요. 음. 그런데 그것을 이제 넘어서는 순간 음. 이 남자도 어 본인이 어떤 부분을 어 무너질 수밖에 없는 음. 네, 그런 것들을 감당하지 않을 수 없었죠. 음. 네. 이 이후 그러니까 처제와 형부인 이두 사람이 관계를 맺고 난 이후에 과연 음 이두 사람이 무엇을 얻었고 음. 무엇을 포기하게 되었는지 좀그 지점도 궁금하더라고요. 네. 이 몽고반점 2부가 끝나는 장면은 이제 아내인 이네가 아침에 영예가 걱정돼서 왔다가 예. 웬 남자랑 뒤엉켜 자고 있길래 그것도 예. 몸에다 꽃을 그리고 예. 걱정이 돼서 그리고 또 캠코더가 막 있어요. 라디근 캠코더. 라디근 캠코더. <웃음> 남편의 것이었어요. 캠코더를 확인해 보니 네. 남편 저기 저기 자고 있는 그 꽃그림 그린 남자가 남편이었던 거죠. 네. 그래서 충격에 휩싸인 이내는 음. 음, 여기 정신병원에 가야 될 사람 두명 있으니까 데려가라고. 네. 그래서 그렇게 이부가 끝마쳐집니다. 네. 네. 어, 남편은 결국 정신병원에 가지는 않습니다. 음. 어, 뭐 정신에 문제가 있는 건 아니라고 생각. 음. 어, 의사가 판단을 내렸기 때문인데. 네. 하지만 영해는 가치죠. 음. 영예는 가치입니다. 뭐 그런 부분이 이제 그 삼부 나무 불꽃에서 나오는데, 음 저는 이 몽고반점에서 그 흥미로웠던 지점 중에 하나가 이 형부인 그가 자기 몸에 직접 꽃을 그릴 수는 없잖아요. 음. 그래서 예전에 사귀었던 음. 여자친구에게 가서 네. 나꽃좀 그려줘라고 네. 할때 잠깐 새 캐릭터가 나와요. <웃음> 네. 어, 그 부분 재밌더라고요. 어 음. 근데 그 여자친구, 그러니까 옛 여자친구가 뭐라고 음. 그 꽃을 그린 다음에 얘기를 해주냐면 안돼 보여 온몸에 꽃을 그려놓은 형 모습이 불쌍하다는 생각이 들어 한 번도 형한테서 그런 느낌 받은 적 없었는데 음. 라고 말하거든요 그러니까 이게 뭘까 전좀 선훈실 평론가님 네. 그리고 경환씨한테 물어보고 싶더라고요 네네. 읽을 때는 그냥 욕망에 사로잡힌 남자가 음. 앞뒤 가리지 않고 네. <웃음> 지금 꽃이 그려야 자신이 원하는 욕망에 도달하니까 아. 그러고 있는 모습이 불쌍하다는 얘기로 어, 생각을 했는데 아. 질문을 해주시니까 뭐 질문 속에 약간 답이 있는 것 같네요. 아. 네. 영예는 식물이 되는 것이 자연스러운 그쵸. 여자일지 몰라도 어. 식물이 결코 될수 없는 남자가 어. 애쓰고 있는 이 모습이 가련하다는 얘기가 또 아닐까 음. 음. 이렇게 생각이 되네요. 선은 실평가님 어떠셨어요? 네. 어, 일단 
굉장히 훌륭, 좋은 말씀을 막 해주신 것 같아요. 그래서 저도. 아까 말씀하셨나요? 굉장히 좋은 해석들. 아니, 막 들으면서 제가 생각하고 있던 거랑 되게 비슷하기도 하고, 그러니까 그 아까 앞에 나왔던 내용들이랑 이렇게 연결 지어보면, 어쨌든 이 남자는 그 영예에 부술된 것까지는 어느 정도 식물화되는 거에 조금은 그 어떤 경험들을 같이 공유할 수 있었고 접근할 수 있었지만 결국은 자기의 그런 욕망들에 져버린 거죠. 그러니까 그걸 그냥 만지는 데서 끝났어야 되는데 동물적인 섹스를 하고 만 거예요. 그러니까 이 남자는 결국 실패할 수밖에 없었다는 게 여기서 다 저는 예견되어 있었던 부분인데 일종의 일부분은. 그래서 그게 불쌍한 거죠. 그러니까 이 사람은 사실 몸에 꽃을 그리는 것 자체가 불순한 읽으신 대로 불순한 의도가 맞았잖아요. 사실은 음, 그러니까 어떤 욕망에 이기지 못한 그런 게 맞았잖아요. 음, 네. 그러니까 그런 게 너무 빤히 보이는 실패가 이미 음, 보이는 사람이 음. 그럼에도 불구하고 이걸 하려고 하는 것 자체가 안쓰러워 보일 수 있는 거죠. 예, 네, 저는 두 분의 의견에 음. 굉장히 많이 동의하거든요. 근데 한편으로는 이제 정말 그의 입장에서 생각해 본다면 음. 아, 이것이 정말 성욕이었을까? 음. 아, 어떻게 보면. 음. 음, 단순히 재현으로서밖에 경험할 수 없는 어떤 예술의 경지 음. 그걸 자기화하고 싶다는 욕망이 여기에 투영된 건 아니었을까? 이 예술은 음. 완성해야 된다. 그렇죠. 그러니까 그 예술을 자기가 완성하고 싶은 거죠. 그 남자 배우도 썼었지만 음. 포르노냐 그러고 도망갔으니까 그쵸. 나라도 완성하자. 하고 이제 아니 근데 저는 그 남자 배우와 어, 영애가 서로 그 관계를 맺는 걸 봤다고 해서 음. 만약에 실제로 했다고 해도 음. 어안 끝났을까요? 예, 이 형부는 분명히 자기가 완성해, 그러니까 그것을 하려고 했을 거라고 생각해요. 음, 음. 어, 그러니까 예술가가 예술가는 언제나 음, 재현할 수밖에 없잖아요. 뭐 문학도 재현물이고 그림도 재현물이고 네. 언제나 재현을 통해서 미메시스 해서 음. 어 이데아에 도달하려고 하는 불가능한 작업을 하는 사람들인데 음. 만약 이런 식으로라도 어 자기가 꿈꾸는 어떤 완벽한 예술이 될수 있다. 라고 한다면 그 금기를 넘어선 지점까지 도전할 수 있다. 어, 그러한 예술혼. 음. <웃음> 그러니까 되게 이상한 예술혼이죠. 하지만 그렇게도 볼수 있지 않을까? 네. 예술혼에 의해서 본인의 몸까지 그냥 불살라버린. 그런 경우 있잖아요. 왜 우리 교과서에 늘 배우는 음. 황순원 작가의 독짓는 늙은이나 네네. 이런 거 보면 그 독을 완성하기 위해서 자기가 그 가만히 들어가 버리잖아요. 음. 네. 그리고 뭐 광염 소나타 같은 거 보면 막불다 불질러 버리고 그러니까 그런 예술이 뭘까 단순히 그냥 탐미주의 악마주의일까 어 그렇게만 해석하기에는 전 아닌 지점도 있다고 생각하거든요. 그러니까 그것이 어 한강 작가의 작품과 100% 연결되지는 않지만 여하튼 그가 꿈꾸고 있는 이어 추악하면서도 아름다운 이미지가 끔찍하게 결합하는 이 무엇이 어 그런 식으로밖에 실현될 수 없는. 음. 그런 예술이었을 수도 있겠다라는 생각을 했습니다. 네. 그리고 저는 개인적으로 다음 3부까지 넘어가서 네. 많은 청취자분들이 음. 읽어보셨으면 합니다. 네. 네. 그나마 모호했던 지점들이 풀리는 <웃음> 것이 전 3부였거든요. 네. 네. 어린 시절의 음. 폭력이나 음. 이런 부분에 대한 이해도. 음. 그래서 마치 어, 스포일러처럼, 예. 그러니까 뭐 반전처럼 음. 어, 느낌이 왔어요. 음. 하지만 다 오진 않았어요. 네. 그러니까 3부의 내용을 저희가 오늘 이 방송에서 다루진 않고요. 네. 뭐 간략하게 내용만 말씀드린다면 어, 이 3부 나무불꽃은 영의 언니 이내의 시선으로 서술이 되죠. 네. 어, 남편은 지금 행방이 묘연해진 상태입니다. 
음. 자취를 감췄죠. 네. 예. 그리고 영애는 정신병원에 갇혀 있고요. 그런 영애를 가족들조차 돌보지 않습니다. 언니 이내만 유일하게 그 영애를 찾아가는데요. 그때 이제 영애가 링거를 맞는 것조차 거부하면서 극단적인 이제 거식을 하게 됩니다. 그러면서 자신이 곧 나무가 될 거라고 그렇게 말을 하죠. 네. 그런 내용이 3부에 담겨 있는데요. 어떻게 보면 가장 균형 잡힌 시각으로 지금 3부가 지금 이 연작 소설에서 네. 지금 마무리를 짓고 있습니다. 네. 네, 저희가 오늘 뭐, 한강 작가의 이 채식주의자, 음, 채식주의자와 몽고반점 위주로 좀 이야기를 짧게 나눠봤는데요. 네. 어, 이 소설, 어떻게 읽으셨는지 마지막으로 소감 들으면서 끝내도록 하죠. 경원 씨 네. 어떠셨나요? 어렵게 읽었고요. <웃음> 아니, 근데 어렵게 읽었다고 하시고 모호하다고 하셨는데, 네. 선훈실 평론가가 되게 깜짝 놀랄 정도로 음. 해석을 잘 해주셨잖아요. 네. 제가 뭐 해석한 게 아니라, <웃음> 그냥, 예. 네. 느낀 점은, 뭐, 그렇게, 그랬고요. <웃음> 모호하면서도 느끼는 것들은 있었고, 특히 나무불꽃에서 그런 주는 그, 영예가 생각하고 있는 것들을 비로소 조금이나마 이해하면서 완전히 다르게 보는 그 시선들이 제 안에 이해가 조금이나마 되면서 그 이해된 만큼이 이 소설이 이해된 만큼이구나 하는 음. 느낌을 받았습니다. 음. 그래서 상 받았으면 좋겠다 이런 생각을 했습니다. 예. <웃음> 아 결국엔 한강작가님이 네. 네. 수상했으면 좋겠다는 네. 것으로. 네, 저는 어뭐 채식주의자는 사실 그 2007년에 출간이 됐을 때부터 이미 문단 안에서는 화제가 됐습니다. 네, 뭐 이것과 관련된 비평들도 여러 나왔고요. 예, 네, 하지만 멘부커상 후보가 새롭게 됐다는 것에 어, 우리가 의미를 부여하면서 음. 이 작품을 다시 읽어봤는데요. 저는 무엇보다 음, 제가 영문판으로 읽어보지 않아서 잘 모르겠는데 도대체 이 작품을 어떻게 영어로 번역했지? 이 데보라 스미스라는 번역가가 번역을 했는데요. 그렇군요. 아니, 대단하다. 음. 어, 이거 데보라 스미스는 한국말을 잘 하나 보네요. <웃음> 그렇죠. 한국말 음. 하니까 뭐 예, 번역을 했겠죠. 그렇구나. 그래서 어 이거 이런 그러니까 원문이 굉장히 보면 직접 읽어 보면 아시겠지만 음. 되게 문장이 리듬감이 뛰어납니다. 음, 음. 예, 저도 아까 낭독을 하면서 새삼 느꼈는데요. 음. 이게 되게 라임이 있어요. 그러게요. 예, 라임도 음. 있고 문장이 되게 이렇게 특유의 그 리듬감이 반복이 되는데 음. 아 이런 것들을 영문판으로 또 어떻게 옮겼을까 음. 궁금하기도 했고요. 음. 어, 한편으로는 그 채식주의자가 갖고 있는 어, 언론 어떤 언론에서는 이렇게 얘기를 하더군요. 음. 내면의 대화에는 국경이 없다. 음. 네 이렇게 표제를 뽑아놨던데 네. 어, 저는 이게 되게 아 이거 저널리즘틱하다라고 하면서도 음. 괜찮다는 음. 생각을 했습니다. 어떻게 보면 한강 작가의 작품이 그러니까 영국을 비롯한 다른 나라에서 계속 호소력 있게 다가설 수 있는 지점들이 저는 음. 어, 이 작품이 갖고 있는 그 인간이라면 누구나 가질 수밖에 없는 네. 네, 그런 그 내면의 갈등 음. 그리고 제가 피디님께 말씀드렸던 이건 존재론적인 고민 <웃음> <웃음> 어, 존재론에 대한 다층적인 접근이에요 라고 말씀드렸던 그 지점들이 아주 촘촘하게 담겨있거든요 네. 네, 그런 점에서 어, 여러분들 삶의 의미를 <웃음> 다시 그리고 나 자신을 되돌아보는 음. 계기로 이 소설이 어, 또 요즘 읽힐 음. 수 있지 않을까 네. 싶습니다. 선우실 평론가님은 어떠셨나요? 채식주의자 또 다시 읽어보시면서 오늘 방송 출연 
어, 낯서우셨죠? <웃음> 네. <웃음> 네. 일단은 두분 하신 말씀을 쭉 들어보니까 음. 읽는 소설이라기보다는 감각하는 소설, 그러니까 음. 만지는 소설이구나. 음. 그렇기 때문에 어, 이걸 뭐 옮긴 영어로 옮기는 과정에서 뭐 어미 같은 것들 진짜 어떻게 쓸까 궁금하거든요. 네네. 이 말투들. 맞아요. 근데 음. 그거 이게 만약 설령 불가능했다고 하더라도 음. 그 만지는 그 손끝의 그 감각에서 이 소설에 음. 대해서 이걸 이해해 보려고 조금 더 노력을 하는 과정에서 이제 다들 내면을 조금 더 깊이 생각해 볼수 있지 않았나. 음. 그런 생각이 들어요. 그래서 이 소설이 그런 상 음. 후보에 음. 오르게 되었을지도 모르겠다는 음. 생각도 했고요. 네. 아 오늘 네, 손용실 평론가님 네. 최대 손님 모시고 이야기를 나눠봤는데요. 네. 어, 저는 개인적으로 굉장히 좋았던 방송이었습니다. 오늘. 네. 네. 음, 그나마 무거했던 음. 소설이 <웃음> 네. 조금 더 선명해지는 그러게요. 시간이었습니다. 어, 아니 네. 손용실 평론가님 없었으면 네네. 저 혼자서 그리고 네. 경환 씨와 저 둘이서 헤매다가 끝냈을지도 음. 모르는 나무가 돼버릴 뻔. <웃음> <웃음> 그러게요. 우리 진짜 식물 될 뻔했는데. <웃음> 네. 덕분에 선우실 평론가님 덕분에 오늘 방송 잘 했습니다. 네. 아, 여러분 이 방송 들으시고 어, 댓글 많이 남겨주시고요. 저희는 네. 다음에 어떤 책으로 찾아뵙죠? 네, 낭만서점 49회에서는 아서 코난 도일의 네 개의 서명이라는 작품으로 다시 찾아오겠습니다. 네, 셜록 홈즈 시리즈 중에 저희 한편 다룰 예정입니다. 네. 다음 주에도 많은 청취 부탁드립니다. 안녕히 계세요.